0: Yo, ihr Ficker, was geht ab hier auf dem Podcast von Cinema Strikes Back mit dem wunderbaren Podcast namens Cinema Talks Back, dem Podcast, in dem wir über Filme, Serien und Comics sprechen. Hallo Jonas. Hallo Ficker. Wir sind heute zu zweit, IPS ist mein Name. Ja. Wir sprechen heute über die besten Serien der 2010er Jahre. Letzte Woche haben wir über die besten Filme der 2010er Jahre gesprochen. Kleiner, kleiner, ähm, kleiner Sneak Peek oder kleiner Spoiler. Das Wort und kam in dem Video vor. Ich habe oh. es 57 Mal verwendet. Und den Buchstaben E hast du auch, das öfteren durch ja. deine lüsternen Lippen. Was ist das denn und deine jetzt? Wo kommt das denn jetzt her? Hm. Aber ich habe nichts dagegen. <lacht> Keine ich habe nichts dagegen. Bist du nicht sogar ein bisschen erkältet heute? Ja, weiß nicht. Ja, ich habe tatsächlich. Ich habe geträumt, dass ich den Coronavirus habe. Das ist kein schöner Traum. Und zack, hast du nach dieser wundervollen homoerotischen Moment hast du jetzt alles wieder kaputt gemacht. Aber gut, ist ja nicht schlimm. Wir sprechen heute über Serien. Diesen Podcast gibt es äh, auf Spotify, auf iTunes und auch per YouTube auf Bildmaterial und RSS Feed. Also da sieht man uns mit Bild, mit ja. äh, mit Video. Ja. Boah, und wir haben noch eine ganz wichtige Ankündigung: äh, Morgen kommt ähm, ein Special beziehungsweise ja. es ist kein reguläres Special. Also es ist für die ein... Leute, die diesen Podcast genau dann gucken, wenn er rauskommt. Es wird so ein richtig clickbaity Titel mit Thumbnail sein, also mit mit Kreisen und mit Pfeilen. Und da das werdet nicht. ihr erfahren, wie es äh, hier bald so aussieht und aussehen wird. Also, kleiner Spoiler für euch, ändert sich gar nicht so Boah, jetzt mal, lass doch die Spannung. Ja, aber jetzt erwarten alle, irgendwie, dass wir uns trennen oder dass wir irgendwie ein Kind zusammengezeugt haben. <lacht> oder dass wir in Trump Tower in die USA ziehen. Oder dass wir einen Staat gekauft haben. Oder dass, dass uns ein Staat gekauft hat. Ja, oder dass wir vielleicht eine Mondbasis bauen. Aber nein, so krass ist es gar nicht. Wir ähm, haben ein paar Änderungen, ein paar mhm. tolle Veränderungen. Und ähm, zu, zu der Feier dieses Umstandes verlosen wir dann auch wieder ein paar T-Shirts. Genau, Cinema Strikes Back-Shirts, die schön subtil links auf der Brust das, ähm, das Logo von uns drauf haben. Ja, Leute, auf YouTube werden sie das hier sehen. Und das ist nicht peinlich, wie ja. der Merch von vielen anderen YouTubern. Hohoho, jetzt Komm, Alter, Alter, nenn, mal nenn mal Namen. Ja. Nee, alle, alle. Also, ich finde ich find fast von jedem das Merch. <lacht> Nein, da es gibt schon ein paar, die cool sind. Es gibt schon ein paar, die cool sind. Das sind dann einfach, komm, ich klatsch das Logo drauf. Einfach so ganz fett, so über die ganze Brust drüber, alles. Also, eine YouTuberin, die ich persönlich kenne, die jetzt auch nicht die größte ist, die hatte mal ein tolles T-Shirt, das ich auch bekommen habe. Das war irgendwie so ein Smiley Face. Und dann stand da unten einfach nur drauf, so in so einer schönen, geschwungenen Schrift: I hate humans. Ah. Oder I hate other people oder sowas. Ich fand das irgendwie sympathisch. Fand das sehr cool. Aber es passt mir leider nicht mehr. Ich habe äh, Socken, da steht drauf: People I like. Erstens, Cats. Oh Gott, ist lustig. Das... Ja. Nee. Ja. ja, genau. Schaut dann einfach morgen, morgen ab 10 äh, ist das Video online. Dann könnt ihr. Hast du mal das Maverick-Zeug von Logan Paul nee, gesehen. Da reden wir überhaupt nicht drüber. Das, äh, das ist. Ich, ich hab, also, die Sachen sind so abkontiv hässlich. Ja, aber das, das, da richtet sich ja der Hässlichkeit ich mein, gerade nach der, nach der Hässlichkeit des ganzen Kanalkonzepts. Reden wir darüber, weil ich äh, ber berichte dir das mal gerade, äh, weil mir das letztens mal wieder aufgefallen ist und ich das eigentlich total krass finde. Es ist, ich meine, Logan Paul ist ja vielen in einem Begriffen, der einer der größten YouTuber oder Vlogger der Welt aus den USA, ähm, der jetzt vor ein von dem Jahr etwa natürlich sehr großen Schlagzeilen war, weil er im Aokigahara, heißt er, glaube ich, in dem Wald in Japan war, in dem sich äh, aus welchen Gründen auch immer erstaunlich viele Menschen das Leben nehmen, was total traurig ist. Und er hat ja ne, tatsächlich eine Leiche gefilmt und dann im Vlog gezeigt. Dafür hat er sehr, einen sehr, sehr großen Shitstorm kassiert, meiner Meinung nach auch zu Recht, aber anderes Thema. Ähm, wofür er kein nie einen Shitstorm oder sonst nie irgendwie. Kritik kassiert hat. Es gab ein Video, das den so komplett auf die Landkarte gesetzt hat, und das war das Video These Glasses Cured My Colorblindness auf Deutsch. Diese Brille halte ähm, mich von meiner äh, äh, Farbenblindheit. Und es geht in dem Video darum, dass er erzählt, dass er farbenblind ist und sich dann so eine Brille bestellt bei irgendeinem medizinischen Fachhandel, bla bla, bla und äh, diese Brille seiner Form von äh, äh, Farbenblindheit wieder also ihm wieder die Fähigkeit verschafft äh, Farben zu sehen ich glaube das geht einfach nicht also das weiß ich nicht da bin ich das ich nicht aber er macht halt wirklich dann so er kriegt die Brille zieht das an und guckt einen Papagei an so einen farbenfrohen Papagei und sagt so, oh wir, wir wissen ja nicht ob er zum ersten Mal einen Papagei gesehen hat <lacht> allerdings ist das alles auch, das ist auch mittlerweile komplett bestätigt? Das ist komplett fake gewesen. Diese gesamte hat einfach erfunden für dieses Video. Der hat nie dafür irgendwie Kritik kassiert. Selbst das Video, also das ist in den Kommentaren steht das war jetzt immer, aber der hat nie dafür Inga. besten Serien der 2010er. Okay. Reden wir doch über ein erfreuliches. <lacht> Kommen wir zu Platz 10. <lacht> Machen wir das direkt so? Weil ich meine, also ja, es ist ja eine sehr persönliche Liste. Ja. Ich, so ich habe jetzt nicht objektiv gesehen die besten F Serien reingenommen. Ich habe einfach meine Lieblingsserien aus dem Jahr. So ist das auch. Äh, bei mir. Aus den Jahren. Ja, so ist das auch bei mir. Ähm, allgemein, wenn man alles hätte sehen wollen, das ist, das ist ja gar nicht möglich. Ja, wir haben die Liste zusammengestellt und dann ist uns einfach so aufgefallen, scheiße, das ist ja nicht viel einfacher als mit dem besten Film der ja, 2010 er das, das war ja. wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Also ich habe halt wirklich so 20 Sachen, das war echt so schwierig, so scheiße, wen mache ich jetzt da rein und wen raus? Und das ist immer wieder nicht, ja. nicht, nicht gucken, nicht dich spoilern. Okay, ist ja <lacht> gut. Aber ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir irgendwie so nacheinander zehn, also mit der 10 anfangen. Erst ich meine 10, dann du deine 10 oder andersrum. Also erst einer die 10, dann der andere die 10, dann die 9. Ja. und zwar bis zu Platz 1. So haben wir jetzt mal auch gemacht, weil dann bleiben die Zuschauer dran und wir sind ja clever. Boah, wir haben das krass, YouTube Playbook ey. gelesen. Das ist ja, ja nicht schlecht. Und jetzt zeigen wir eine Leiche für alle, die auf YouTube gucken, Aber das tun wir nicht. Ähm, wollen wir gerade einfach schnicken? Wer ähm, wer anfängt? Okay. 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 Ein Moment. Wir müssen dann schnick schnack schn und dann sagen, was Na. wir machen. Schnick schnack ja, doch, dann beim, beim, beim dritten beim Schnuck müssen wir sagen, Schnick, Schnack, Schnuck, beim Schnuck müssen wir sagen, was also wir nach machen. Nach dem Schnuck. Okay. Nach dem Schnuck meinst du? Also Schnick, Schnack Schnuck und dann sagen, was wir machen. Weil das müssen ja auch die Leute okay. verstehen, die per paar iTunes und so zuhören. Ne? Okay. Okay. Schnick, Schnick Schnack, Schnuck, Schere. Schere. Blatt. Scheiße. <lacht> da war ich gerade. Okay, war ich grade auch. Okay. Okay, okay. Also Schnick, Schnack, Schnuck, bla? Ja. Okay. Schnick, schnack, schnuck, schnuck Schein! Okay, dann wir. Hast du jetzt an. zweimal die Schere genommen? Ja, ich hatte, wollte eigentlich den Gag machen, dass ich zuerst das, das, also das Papier zeige, aber Schere mache. Und dann habe ich das aber nicht hingekriegt. Das versteht halt auch überhaupt keiner, der nur zu. Ja, das ist,
1: das ist wahr. Okay.
0: Wäre trotzdem ein toller Joke gewesen. Also, ich darf jetzt anfangen. Du kannst ähm, gerne anfangen. Auf meiner Platz 10... Nicht direkt die Serie nennen, ne, sondern... Auf meiner Platz 10 ist eine Serie, mhm. die, ähm, Glaube ich, 2016 anlief und dieses Jahr zu Ende ging, äh, letztes Jahr zu Ende ging. Sie hat extrem viele Emmys letzt, äh, letztes Jahr gewonnen. American Crime Star? Äh, sie, sie wurde von einer Frau geschrieben und in der Hauptrolle gespielt. Ach, Fleabag. Fleabag. Ja, ja Fleabag. genau. Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Ach, genau, Fleabag hatte ich ganz lange auf meiner 10 auch. Und dann ah, okay. musste Fleabag aber irgendwann weichen. Oh, Fleabag ist großartig. Ja, Fleabag zwei Staffeln innerhalb von drei oder also vier Jahren. Mhm. Eine Serie, die hatte ich ganz lange nicht gesehen. Und dann ähm, habe ja, ich mir das. Will ich mal kurz was dazu sagen? Ich hatte die nämlich als erster von uns gesehen. Ich habe mehrmals gesagt, guck die, guck die, guck die. Und so, oh, ja. Ich sag dir auch, äh, auch immer, guck Eraserhead und machst du nicht. Ja, genau. <lacht> Übrigens dasselbe wie bei DX äh, Expanse. Ja, ich habe hab diese Serie nämlich auch als erster von uns gesehen. Auch mir gesagt, guck, die Expans, Leute. Ja, ich sag dir, liest die Bücher jetzt. Ja. Und was machst du? du machst es nicht. Es ist was anderes, von jemandem zu verlangen, eine Serie zu gucken, die man halt irgendwie in zwei Abenden durchgucken kann, eine Staffel. Oder halt die Bücher zu lesen, was natürlich viel länger dauert. Ja, du musst mir halt vertrauen. Jonas, ich finde wirklich, du solltest Maschinenbau studieren. Nein. Doch, das musst du unbedingt mal gemacht ja. haben. Doch, ist der Hammer. Musst du mal ich gemacht haben. Maschinenbau hast. ist das, was ja, ist, mich am wenigsten interessiert. Aber ist ja auch egal, welches Fach. Du musst unbedingt mal. Nach China reisen. <lacht> Mach's jetzt. Nein, ich habe schon den Coronavirus. Okay. Gut, mach doch weiter. <lacht> ja, ja, genau. Fleabag, äh, eine, eine ganz tolle, ähm, ich, ich mag dieses Wort nicht, Dramödie. Also, es ist, ganz, ich, es ist eine Dramaserie, aber mit ganz vielen -Komödie. Komödien, komödiantischen. Äh, ich ich, ich würde das vielleicht sogar in andersrum in erzählen, aber das ist ja genau die Sache, es geht so Hand in Hand. Ja, also es ist halt so ein guter Mix. Also es ist nicht das eine, es ist nicht das andere, es ist beides. Es ist halt so, es wirkt so wie aus dem Leben gegriffen. wie Es geht halt um eine Anfang-30-jährige... Darf ich kurz was sagen dazu? ...Londoner Frau, die Sorry. Ähm, mit ihrem Leben zurechtkommen muss. Ja. Und sie schafft es nicht so richtig. Und das fühlt sich so ein bisschen an wie so, so, so Leute in unserem Alter, die noch nicht so richtig wissen, was sie machen wollen, was was was... Ja. was wie sie überleben wollen. Sie führt ein Café, also jetzt mit, äh, mit ihrer besten Freundin eröffnet. Ja. Es ist ein äh, äh, Meerschweinchen-Café, <lacht> ja. äh, in dem es tatsächlich ein Meerschweinchen gibt. Beziehungsweise jetzt ist es nur noch ein äh, Also, es gibt ein meerschweinchen themed sagt sie immer. Also es gibt ja. überall Fotos und so von Meerschweinchen. Und, ähm, genau, und die äh, beste Freundin hat sich leider umgebracht, hat sich das Leben genommen und sie hat sie natürlich in eine sehr tiefe Krise gestürzt und genau da beginnt die Serie. Ähm, ist keine leichtfüßige Komödie, aber da stelle ich wirklich die Frage: gibt es eine erfolgreiche Komödie, die den Test der Zeit bestanden hat, also die nach Jahren noch irgendwie erfolgreich ist, die nicht auch als Drama gut funktioniert, deren Geschichte im Kern auch wunderbar funktioniert? Selbst so eine Serie wie ja. Scrubs, die man als leichtfüßige Komödie bezeichnet hat, sehr dramatische Momente. American Pie. Das war keine ernste. Nichts, aber trotzdem berechtigte Einwand. Na ja, gut, vielleicht sowas wie. Ja, aber selbst nackte Kanone und American Pie und so weitergeben, funktioniert auch, weil die halt trotzdem eine sehr besondere Handlung haben, ja. die Hand und Fuß hat. Also ich glaube, dass so ein, so ein reines, so eine, so eine Story mit reinen Vehikeln, mit ein paar Lachern einfach niemals so funktionieren würde. Aber gerade deswegen ja Fleeback finde ich auch super. Ja, also das ist halt auch, das sind zwei Staffeln, A ah, jeweils, glaube ich, acht, nee, oder nur sechs Folgen. Mhm. Das ist wirklich so auf das, auf die Quintessenz herunter. Das ist, weißt du, das, der Wrestle Cut. Du machst überall eine halbe Stunde raus und dann ist es perfekt. Das ist halt so die Serie für mich. Die hat echt nicht so viele Folgen. Und man will eigentlich, dass es weitergeht, aber irgendwie hat sie dann doch irgendwie so ein... Ich finde, es war ein echt tolles Ende, Das ja. jetzt... Ähm, es wirkt ja auch so ein bisschen, ja, okay, hier ist der Schnitt, mhm. aber ich finde, das wirkt halt auch so wie aus dem Leben, weil ja. sonst musst du es ja erzählen, bis sie... Weißt du weißt, wer meine Lieblingsfigur aus der Serie ist? Äh, der Hot Priest. Nein, auch toll. Nee, Olivia Coleman. Olivia Coleman. Die, die Stiefmutter. Die, die Stief äh, mit der Sex Stief Position. Sexposition. War das Sex, hieß das Sex Position? Ja, ja, die, mit dieser, dieser herrlich. Sex, äh, Ausstellung. Sex -Ausstellung. Ja. Genau, Also sie fliegt. also, wie heißt, ich habe vergessen, wie die Hauptfigur heißt, aber. So. Weißt du das noch zufällig? Sie okay. und ihre Schwester <lacht> sind sehr unterschiedliche Charaktere, die auch immer wieder aneinander geraten. Ähm, und die beiden haben eine. Also der Vater, ich glaube die Mutter ist gestorben, glaube ich, oder? Die ist gestorben, ne? wenn ich mich nicht irre. Die leibliche Mutter. Ja, ja. Genau. Und der Vater, zudem haben sie keinen besonders guten Draht. Die sehen ihn zwar öfter, aber es ist, ähm, ist ein sehr kaltes Verhältnis. Ja, sehr distanziert. Sehr distanziert, genau. Und ähm, sie, er, also der Vater, hat eine, eine neue Frau und die ist so der... Inbegriffen, das ist ja auch so wirklich schöne Comedy, wenn du so eine, Char so eine, so eine negative Charaktereigenschaft so bis ins Extreme steigerst und es immer absurder wird. Und das ist halt Oliver Coleman, äh, Oliver Colemans Figur mit der Passivaggressivität. Ja, die ist extrem. Halt Sowas von Passivaggressiv. Die hat so ein nettes Lächeln auf ja. dem Gesicht. Genau. Und dann aber, was sie tatsächlich dann macht und äh, was sie dann über, also um die, durch die Blume sagt, ist teilweise so abgrundtief böse. Und ich finde, dass in diesen Momenten ist diese Serie einfach genial. Ja. Und das sind so, so, so Alltagsbeobachtungen, die einfach treffend sind. Ja, äh, aber die Schauspielerin und die Schreiberin heißt Phoebe Waller-Bridge, ja. um das gesagt zu haben. Mhm. Den, den Namen haben wir uns merken Ja, allerdings. Ja. Willst okay. du noch was zu Fleabag sagen? Ähm, ich hätte gerne eine dritte Staffel, aber ich weiß auch, es ist, es ist gut so. Wie's ja. ist. Und das Schöne ist, es ist, eine, äh, es ist auf Amazon Prime, wenn ich mich nicht irre. Genau. genau. Kann jeder gucken, der Amazon Prime hat. Meine 10 ist eine ganz andere Ecke. Also wirklich, also unterschiedlicher können es eigentlich gar nicht sein. Es ist eine Dramaserie. Es ist eine Serie, von der ich überzeugt bin, dass du sie nicht in deiner Top 10 hast. Ähm, es ist auch wieder so eine Serie, die ich so, wo ich das Gefühl habe, ich liebe die mehr als alle anderen. Ich finde die aber. Ach, die ist eigentlich in manchen Szenen so richtig Panne, basiert auf einer sehr langen Buchreihe. Ähm. Bitte, hast du schon einen hey, Du weißt es nicht, The Last Kingdom oder? Doch, ah okay, ich. The Last The Kingdom. The Kingdom. Äh, Netflix Produktion, wurde jetzt vor kurzem wieder verlängert. Ich glaube, vier Staffeln müsste es schon geben. Ich glaube, vier Staffeln gibt es und die fünfte kommt jetzt. Also so ein bisschen Angst, dass die mal vielleicht irgendwann aufhören? Das ist bei der Serie berechtigt, weil das ist so. Oh, es ist jetzt kein Welthit, es ist, dass die überhaupt schon so lange geht, es ist so ein kleines Wunder. Es ist klar, es ist so sehr in dem Dunstkreis von Game of Thrones entstanden. Und von dem ich finde auch so ein bisschen Vikings. Auch so. Vikings definitiv. Aber okay. The Last Kingdom hat da halt so seinen, seinen ganz eigenen Platz. Und es ist auch so, es werden hin und wieder kleinere Fantasy-Elemente beigestreut. Wobei man auch da diskutieren kann, inwiefern das dann wirklich Fantasy oder Magie oder was auch immer ist. Aber es ist wirklich so sehr, sehr, sehr gering und sehr subtil. Ansonsten geht es halt um König äh, Alfred den Großen ähm, und den Angriff der der Wikinger. Genau, und äh, es, aber gibt, Moment. es geht du um. Du sagst Wikinger, aber du hast dich damals schon über, bei Vikings drüber aufgeregt, dass, ja. die, dass die Serie Vikings heißt, obwohl du ein P Problem mit dem Begriff Wikinger hattest. Ja, das, ist, das ist. Ich habe mich jetzt ja über die Zeit noch viel intensiver damit beschäftigt und das ist so. Aber machen das nicht die Dänen dann einfach? Na, ja, es, ist, es ist schwer zu sagen. Es ist, es, ist, <lacht> es ist auch sehr umstritten unter Historien. Ich will mich jetzt da einfach nicht mehr weit aus dem Fenster lehnen, da ich, müsste ich mich jetzt noch mal damit beschäftigen. Okay. Aber ist ein berechtigter Einwand. Bei, bei Vikings war es was anderes. Die Angelsachsen und äh, die skandinavischen Völker hatten denselben Sprachstamm und haben sich sehr, sehr gut untereinander auch verstanden. Also, es muss auch vorstellen, wie verrückt das gewesen sein muss für verschiedene Angelsachsen, als dann die. Äh, die Dänen zum Beispiel gelandet sind an der Küste und die plötzlich dieselbe Sprache sprachen oder zumindest so sich basic auf einem sehr grundlegenden Level verstanden haben. Wenn sich ein Deutscher und ein Holländer unterhalten. so Ähnlich, genau. <lacht> ähm, ja, das war so eine Sache, die mich an Vikings geeignet hat, dass sie die, die Übersetzer haben und sowas. Aber ich habe Vikings ja auch noch, ähm, das ist auch eine Serie, die hier irgendwo auf meiner Liste steht, als ähm, will ich drüber reden, weil Vikings ist die nächste große Serie, die ich gucken will. Ich habe das immer schleifen lassen. Du hast es gesehen, ne? Ja. Also, du kannst es bis zur dritten Staffel gucken und darüber hinaus. Ja. ja. Ich es aufgehört. Ja. Ich hab's aufgegeben. Aber das, das, das Interessante ist auch, dass jetzt in den Kommentaren beispielsweise auf YouTube ähm, vier, fünf verschiedene Leute, die alle sehr bewandert sind in ihrem Fach, äh, ankommen werden und darüber dann einen sehr langen Kommentar schreiben werden, den ich auch gerne lesen werde die sich dann aber trotzdem nicht einig sind, weil das ist halt leider auch so ein Thema, in dem sich die Historiker selbst sogar streiten und auch was ist, äh, wie ist das mit den Begrifflichkeiten jetzt genau, wie war das mit der Sprache ganz genau, ist halt schwer zu rekonstruieren. Es gibt Vermutungen, deswegen lasse ich mich da einfach. Kriegen wir über The Last Kingdom. Okay. The Last Kingdom und es geht halt um die Hauptfigur ist äh, Uhtred von Uhtred von von also Uhtred Sohn des Uhtred äh, aus Babenberg. Ich hab, muss jetzt auch zugeben, äh, ich, ich gucke die Staffeln immer genau dann, wenn sie rauskommen, dann direkt alles durch. Da vergisst man ganz viele Sachen. Ja, genau, man vergisst jetzt wieder auch ganz viel und äh, ich muss jetzt die neue, also die, die, die letzte ist ja schon länger her. Ist aber wirklich für alle Fantasy, nicht Fantasy, aber auch alle Fantasy-Fans, aber vor allem alle Mittelalter-Fans, ist das also wirklich eine. Eine sehr, sehr coole Serie. Ja, also ich habe die mal angefangen, die war nicht, war nicht so meins, aber ich will da auf jeden Fall noch mal eine Chance geben, aber halt erst, wenn die zu Ende geführt wird. Aber du hast auch schon gesagt, der, der Autor der Buchreihe schreibt immer noch weiter Bücher. Also der, der, der schreibt sehr viel, soweit ich weiß. Ich habe halt die Bücher nie gelesen, deswegen kann ich ja mhm. nicht viel zu sagen, aber ich glaube, die Bücher haben noch einiges an, an Luft nach oben. Also es kann noch, also noch mehr lange, Material. Genau, es kann noch lange weitergehen. Genau. Ja. Das war meine Zehn. Das war deine 10. Ja. Ja, dann kommen wir mal zu meiner 9. Und ich bin mir relativ sicher, <lacht> ich bin mir sehr sicher, dass die auch bei dir in, der in Nein, dass Nein? Die auch bei dir in der Top 10 auftauchen wird. Mhm. Ähm, es ist eine Netflix-Serie, es ist eine Miniserie. Godless. Ja. ja natürlich. Alter, natürlich. Godless. Du hast die auf der 9, ich habe die auf der 8. Oh, okay. Da sind wir relativ nah dran. Ja. Guck mal, das ist so eine Serie, die hast du mir empfohlen und die habe ich geschaut. Sofort. Ja? Ja. Guck, jetzt kannst oh, du nicht böse auf mich sein. Und du kannst es nicht bereut haben, wenn es in einer Top 10 ist. Ich muss sagen, ich liebe Miniserien. Ich mag es, wenn einfach eine Serie abgeschlossen ja. ist und nicht einfach so lang gestreckt wird und dann über die Zeit hin ja. dann irgendwie immer schlechter wird. Genau das war mein Problem mit Staffel 2 von Dark. Danke. <lacht> die erste <lacht> Staffel fand ich cool. Ja. Und dann wollte ich die zweite gucken und ich kam einfach nicht mehr mit, weil es zu lange her war, dass ich Staffel 1 geguckt habe. Und dann hat mir Staffel 2 halt keinen Spaß mehr, weil es zu lange her war. Und dann hast du halt irgendwie nicht die Muße und findest nicht die Zeit, Staffel 1 nochmal zu gucken. Dann musst du so ein Recap es gucken. Soll nicht, es soll noch eine dritte kommen und dann ist ja. zu Ende. Dann kannst du nochmal ja. alles durchschauen. Ja, das stimmt, immerhin. Ähm, ja, ich mag das halt überhaupt gar nicht, wenn halt so Serien so ewig lang gezogen werden und dann hast du halt zwischendrin immer wieder auch so beschissene Staffeln. Ja. Das macht für mich so diesen Gesamteindruck von der Serie so irgendwie kaputt, aber Godless ist halt wirklich so ein Handlungs, äh, ich meine also ein, ein Spannungsbogen einfach über mehrere Folgen ausgedehnt. Acht Folgen glaube ich. Acht Folgen, ja. acht, ja wahrscheinlich so acht irgendwie ist sowas, er, ja acht, acht ist er das neue 24. Yes. Ja. Ähm, und erzählt eine unfassbare Geschichte mhm. ähm, über ein eine Western Story, das sollte man noch also <lacht> ja. das ist ein Western über, über eine Westernstadt in der äh, in der Stadt äh, ist eine Mine und in mhm. einem Minenunglück sind da fast alle Männer des Dorfes gestorben. Genau. Und die Frauen müssen sich so ein bisschen selbst behaupten, was ja zu der Zeit und in dem Setting ja. nicht sehr einfach war. Und dann kommt noch ein großer Bösewicht. Und genau, es, kommt, also es kommt ein Mann in die Stadt, der vor einer Bande flieht. Und die Bande jagt ihn, Und er sucht Unterschlupf in diesem Dorf und freundet sich da mit einer jungen Frau an, die auch äh, Witwe ist, wie die meisten Frauen in dieser Stadt. Ähm, genau, und er wird verfolgt von dieser Bande, und diese Bande hat einen Anführer oh yeah. gespielt von. Wie ist der Name? Jeff Daniels. Jeff Daniels, genau. Der, 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 der vor allem bekannt ist halt für seine Rolle in Dumm und Dümmer. Ja, aber und, äh, also es ist halt so die komplett gegenteilige Rolle, die er hier hat. Aber mittlerweile hat er ja auch in, in vielen anderen Sachen noch mitgespielt auch in sehr großen Rollen. Und er hat auch, also auch damals bei Dumm und Dümmer war Jim Carrey ist ein großes großer Wunsch, dass kein Comedian an seine Seite kommt für den Film, sondern ein sehr talentierter Schauspieler. Und Jeff Daniels ist halt wirklich ein grandioser Darsteller. Ja, also der, vor allem auch hier. Also, das war, den erkennt man auch überhaupt nicht mehr wieder. Ja, das ist wirklich eine seiner besten Rollen, in ja. denen ich ihn je gesehen habe. Ich habe ihn auch in äh, Newsroom war das, glaube ich, nur, wo er den Nachrichtensprecher spricht. Wenn ja. ich mich nicht irre. Genau. Ähm, das, hier, das hier war großartig. Ja. Also grandios. Das ist auch eine immer dieser Serien, die ich empfehle, wenn jemand fragt, was kann ich denn auf Netflix schauen. Ja. Ähm, ich weiß, wahrscheinlich werden viele Leute so, Western ist jetzt nicht so meins, aber ich finde, wenn man, wenn man Western eine Chance geben sollte, dann auf jeden Fall mit Godless, und da wird man nicht enttäuscht werden. Allerdings. Das ist mein Qualitätsversprechen. Ja. Mit, unterschrieben mit meinem Namen. Es gibt auch äh, ne, die türkische Version davon. Da geht es um. Göttlis? Göttlis. Geht es um ein junges Model, das äh, diskriminiert wird, weil es keinen Hintern hat. Heißt Götthintern? hintern Ja. Okay. <lacht> ähm, kommen wir zu meiner <lacht> Nummer 9. Ähm, ja, das ist eine Serie, die, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du sie nicht auch auf deiner Top 10 hast. Ähm, es ist eine Comedy-Serie. Jetzt ist eine. Ja, natürlich. Five, yeah. Also, das, ich habe noch überlegt, die viel weiter hochzusetzen. Aber ich habe hab mir gestern in Vorbereitung halt auch noch mal so ein paar, äh, paar Szenen aus der Serie <lacht> angeguckt und. Ich, ich dachte so, scheiße, die muss auf jeden Fall in die Top 10 rein bei mir. Ja, wir haben ja, also wir haben ja unsere Mission, das irgendwie in Deutschland so ein bisschen bekannt zu machen. Ja, deshalb die, halt auch. Ja, die lief in Deutschland, Staffel 1 und Staffel 2, weiß ich gar nicht mehr, ob die in Deutschland lief. Also es gibt eine deutsche Synchron nur für Staffel 1, soweit ich weiß. Äh, wenn man in Deutschland das irgendwie gucken möchte, gibt es keine Möglichkeit. Es gibt keine Streaming-Möglichkeit. Es gibt keine. Ähm, man kann die ersten zwei Staffeln auf DVD und Blu-Ray kaufen. Das Problem ist, jetzt vor kurzem ist Staffel. 14. oder 14? 14 ja. müsste es gewesen sein. Staffel 14 angelaufen. Ähm, die Serie ist ausgelegt. Also, die haben gesagt, mal vor ein paar Jahren, dass es 15 nach Staffel 15 fertig sein soll. Also, die wurden, glaube ich, für drei Staffeln verlängert bis hin zu 15. Ja, aber muss das soll die letzte sein. Da muss man auch sagen, bei Comedy-Serien ist, ist das ja die, auch nicht gang dass, ist, gäbe, dass die weiß, so lang werden. die längste, langlebige Comedy-Serie dieser Form. Ja, eben. Ja. Ähm, 15 Jahre. Staffel 1. Und wenn man sie jetzt irgendwie sich dann doch besorgen kann, wie auch immer, und sich die anguckt, ähm, Staffel 1 ist ein bisschen schwierig. Ich, ich, ich muss aber sagen, ich fand Staffel ich, 1 schon großartig. Ich mag die auch sehr. Ähm, die zeigt schon genau, wo die wo, in welche Richtung die Serie geht. Mhm. Ab Staffel 2 kommt Danny DeVito hinzu. Und ja, ich finde, das, Danny ja, DeVito gibt dieser Serie. Ja, aber ich finde, sie, die, der, also Staffel 1 mochte ich, war eine gute Comedy-Serie, finde ich ganz okay, ganz witzig, aber halt auch nichts Besonderes. Ich finde, mit der Ankunft von Danny DeVito mhm. und also dieser Figur und äh, auch inhaltlich diesem neuen Background und dann irgendwie die Serie hat sich dann so gefunden irgendwann, so in mhm. Staffel 2, Staffel 3. Und ab dann wird sie einfach großartig durchgängig bis Staffel 10. Sie wird sogar besser und besser und besser. Dann hat sie nochmal wieder so einen kleinen Durchhänger. Und jetzt gerade wieder mit der letzten Staffel ist sie wieder genau auf dem alten Niveau. Ja, auf jeden Fall. Grandiose Serie. Es geht, also haben wir schon tausendmal drüber gesprochen, bei Cinema Strikes Back, aber ich rede nochmal drüber. Ähm, es geht um vier Freunde, die sich seit langer Zeit kennen. Also unter anderem Dennis und Dee, das sind Zwillinge, also sie und er. Ähm, dann haben sie äh, noch Mac, den christlichen, also sehr religiösen äh, Kumpel, der sich für einen Bodybuilder hält, obwohl er keiner ist. Das ist auch so, man kann diese Figuren nicht erklären, ohne alle Folgen gesehen ja, zu haben, stimmt. weil das ist so absurd, das dass es ist teilweise absurd. passiert. Und dann gibt's Charlie, gespielt von äh, Daniel Day. Nein, Daniel Kelly. Nein, Daniel Day. Kelly heißt der. Nee, der Charlie Day. Äh, Charlie Day. Wie kommt denn auf Daniel? <lacht> Ding Daniel? Das Ding ist oder? ja, jede Hauptfigur oder jede Figur hat den gleichen Vornamen wie äh, der Schauspieler. Bloß bei Glenn Howarton ist ja. es ja äh, Dennis. Dennis. Ja. Ähm, ich habe hab gelesen, der wollte sich so weit wie möglich von seiner Figur ja. distanzieren, deshalb hat er auch einen anderen ja, Vornamen genommen. Die heißt doch auch nicht die. Ich weiß es nicht. Also Nein, vielleicht hat die, die. heißt Caitlin Olsen. Ja, Mac heißt nicht Mac. Rob Mac Elhenny. Ja, ja gut. Aber er heißt ja Ronald McDonald in der Serie. <lacht> <lacht> ich muss hier drüber lachen. Äh, aber auf jeden Fall, also, die Serie ist halt in ihrem Humor so abgrundtief böse. Es, das ist, Vielleicht ist es das, warum es in Deutschland nicht so erfolgreich ist, halt, ist. Vielleicht ist es zu böse für, für deutschen Humor. Ich verstehe es auch nicht. Es spielt halt in Philadelphia tatsächlich: die vier führen eine Bar. Ähm, die und Dennis haben einen. Vater <lacht> Weil, wenn man die Serie kennt, weiß man, warum das witzig ist, wenn ich das so sage. <lacht> und dieser Vater kommt halt in Staffel 2 hinzu. Das wird gespielt von Danny DeVito. Frank heißt die Figur. Und Frank war sein ganzes Leben lang erfolgreicher Unternehmer, hat aber keinen Bock mehr zu arbeiten und will endlich das Tier aus sich loslassen und hat ein Riesenvermögen. Also es wird immer wieder angedeutet in der Serie, dass er ein, das fetteste Bankkonto hat, das man sich vorstellen kann. Ähm, und das ermöglicht dieser Serie einfach so viel. die äh, die Figuren können machen, was sie wollen, die können mhm. auf die Abenteuer gehen, die sie wollen, und die Bar überlebt einfach. Ist geil. Ist ja. super geil. Also, ich finde die so unfassbar witzig. Ich, ich glaube, das ist auch so die Serie mit dem geringsten Budget für ein Intro. Ja. Das <lacht> Sie sind, wir einfach, die sind durch Philadelphia ja. gefahren und haben einfach ein bisschen was gefilmt. Mhm. So ein bisschen wie das äh, The Office-Intro mhm. stellenweise. Das stimmt. Aber auch eine großartige. Unfassbar witzige Momente. Ja. Ich habe gestern zum so Beispiel die Szene noch mal geguckt mit uh, The Implication. The Implication,
1: ja, natürlich. <lacht> natürlich Charlie ja. State.
0: Ja. <lacht> Im Limousine, meinst du? Nee, nee, das ist im Ding, wo er sagt, ähm, statt, er, er Philanthropist. Sagt, er er ja. sagt, statt uh, I'm a philanthropist, sagt er I'm a full-on rapist. Ja. <lacht> Weil er so ein bisschen Probleme hat mit nee, er ist Legastheniker. Ist Hardcore Legastheniker. Ja, das <lacht> das Geist ist halt immer. Das, das, nur, um das euch maghaft zu machen, noch die, den einen Fact. Mhm. Er kann halt nicht richtig lesen und schreiben. Und er schreibt halt ganz viel mit Bildern. Und das ja. ist immer so total äh. abgefahren. Ich freue mich jedes Mal, äh. wenn man so ein Bild von ja. ihm sieht. Allerdings, als sie das Tagebuch von ihm finden und so. Und dann versuchen, <lacht> dem die Sachen zu schenken, die in dem Tagebuch sind. Und, ach oh Gott. Ja, nee, mach mich weiter. Okay. Ähm, Nummer 8 mhm. ist bei mir eine Serie, ähm, die ich jetzt erst vor kurzem gesehen habe, die letztes Jahr erst angelaufen ist, relativ frisch. Watchmen. Ja. Bei <lacht> ich habe hab ich, dann streiche ich gerade auch meine sieben, weil das ja meine sieben gewesen. Ah, Okay. Meine Fresse ist Watchmen geil. Ja. Also ich, Alter, Vater. ich habe auch das, das Geile ist, ich habe dieses Jahr, also ich habe dieses Jahr eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Serien gesehen, die hier drin vorkommen oder halt Echt? dann die äh, aktuellen Staffeln von der Serie, zum Beispiel. Bei It's always sunny, dieses auch noch bei mir auf aber der Liste. Bist du Okay. Ja. Aber ist es dann vielleicht einfach, weil du die als letztes gesehen hast, dass du die so geil findest? Nee, ich, ich finde, dieses Jahr war ein extrem starkes Serienjahr. Also, also äh, nicht dieses Jahr, letztes Jahr, ich finde immer noch bei 2019. Ja. ja, aber bei Watchmen stimme ich dir zu. Äh, Watchmen, ein. Pff, ich. ich wir haben, glaube ich, schon mal drüber geredet. Nee, wir zwar nicht. Nicht? Nee. Ich habe mit Marius drüber geredet. Marius hat die noch nicht gesehen und dann hast du mal mit Marius drüber gesprochen. Ah, okay. Wir beide noch nicht. Ja, genau. Uh, Watchmen, die Serie äh, spielt ähm, 30 Jahre nach der Handlung der Comics. Ja. Oder des Films. Oder des Films, Film aber es äh, übernimmt halt das Wichtige, äh, also das ist wichtig zu wissen, dass es das Ende des Comics übernimmt, das schon ja. äh, sehr anders ist als das Ende. Also nicht so, nicht im, in der Auswirkung, so vom ganzen mhm. Ende, sondern halt in der, ja. in dem Grund, warum es so ja. ist, ja. Ich weiß nicht, ob man sowas spoilern soll oder. Oh, nee, lass es mal. Es ist ein bisschen was anderes, hat was mit äh, Tentakeln zu tun. Es ist extrem abgefahren <lacht> ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, und das, genau, das hat sie halt den Comic als Vorbild genommen und äh, erzählt die Geschichte weiter über die Watchmen, über Dr. Manhattan und also, was aus ihnen geworden ist. Für aus den die ganzen Watchmen, Leuten. für den du das nicht sagst, eine, eine sehr realistische, also es ist eine sehr düstere Betrachtung dessen, was passiert, wenn Normalos sich zu Superhelden erklären. Es ähm, spielt in so einer... Parallelwelt von genau. unserer quasi, wo die Geschichte ein bisschen anders verlaufen ist. Genau. Watchmen, der Comic, ist auch auf der einen Seite extrem politisch, weil er den Kalten Krieg auch ähm, behandelt und auch den Vietnamkrieg äh, sehr intensiv. Ähm, und Nixon ganz viel. Genau. Umso absurder ist, dass äh, viele der Serie Watchmen jetzt ähm, vorwerfen, dass sie zu politisch sind. Ja, was ich habe mir das, Ich habe mir auch diese diese ganzen Kommentare durchgelesen. So, äh, Watchmen ist woke und Bla-Bla-Bla. Mhm. Ich finde, das ist so ein Bullshit. Das, ist Bullshit. das, das ist Bullshit. hat der Bullshit. Comic damals schon so auch natürlich. So, so überhaupt nicht subtil gemacht, sondern so Nein, richtig auf, die, auf die Natürlich. natürlich. Mhm. Ähm, umso absurder ist das, dass Leute das behaupten. Und vor allem, also die, die Serie Watchmen hat das Ganze halt aber auch tatsächlich in unsere Gegenwart geholt. Es geht sehr viel um ein. Allerdings auch äh, ein großes Thema, das in den Staaten halt sehr in, im Jahrzehnt der 2010er sehr ja. wichtig war, nämlich die Black Lives Matter-Bewegung. Unter ähm, anderem. Ja. Unter anderem, genau. Das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Und White uh, Supremacy und alles. Genau. Also, das nimmt halt die aktuellen Themen von heute auch. Und, ja. Aber es, es passt halt auch, es passt wie die Faust aufs Auge, als ob das mhm. sich halt so weiterentwickelt hätte, auch so in dieser Parallelwelt. Ja. Ähm, und ich finde diese Handlung, die das spinnt. Ich habe mir, an als ich die letzte Folge gesehen habe, ähm, und es gibt auch immer mal wieder so, so, so Callbacks auf Sachen, die in der ersten Folge passieren, da habe ich mir gedacht, habe ich mich an den Moment zurückerinnert so, mhm. und habe mir gedacht, so, oh, sweet summer child. <lacht> <lacht> so, Alter, wenn ich da gewusst hätte, was da alles noch passieren wird. Ja. Ja, vor, Meine Fresse. Allem, vor allem wie dem Lindelof der Autor, der ist äh, unter anderem bekannt für Lost. Ähm, und auch für The Leftovers, ne, mhm. Wie du mir eben noch gesagt hast. genau ähm, Ja, und wie er einfach diese, diese verschiedenen Handlungsstränge so am Ende zusammenspinnt, zusammenbindet, dass du dir am Ende denkst, boah Krass! Ein krasser Knoten, ja. <lacht> ähm, Unfassbar, auf jeden Fall so eine ganz große Mindfuck-Serie, die mit jeder einzelnen Folge einen Mindfuck generiert, der sich aber nicht irgendwie gezwungen anfühlt, sondern sich total organisch aus der Handlung heraus ergibt. Ähm, ich finde es unfassbar, weil ich niemals gedacht hätte, dass man Watchmen sinnvoll fortführen kann. Das ist dasselbe wie bei Blade Runner. Genau, ja, dass, man, dass man denkt, boah, so eine Fortsetzung davon, das kann doch einfach nichts werden. Und dann kommt halt sowas daher. Mhm. Und dann denkst du dir, what the fuck? Und diese watchman serie ist halt wirklich grandios. Das ist auch sowas, ich, ich würde mir, ich würde lieben, eine zweite Staffel zu sehen, aber vielleicht ist es besser, wenn man hier quasi mhm. einen Punkt setzt und noch mal, vielleicht noch mal in 30 Jahren nochmal. Damon mal Lindelof hat gesagt, dass er kreativ ausgebrannt ist. Das stimmt, das hat er erzählt, genau. Ja. Also, das, ich, ich, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, was der da alles rein ja. verwoben hat, ist unglaublich. Jeremy Irons spielt mit, und zwar genau in der Rolle, die niemand so. Also in Perfektion hätte spielen können wie er. Ja, also auch so diese, diese ältere Version von, von ihm. Genau. Den Namen droppen wir mal nicht an, genau. für den, für alle Fälle. Ähm, großartig, absolut großartig. Jeremy Irons doch für mich einer der ganz, ganz großen. Äh, 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 der, der der absolute Hammer. Einfach. Ich weiß nicht, mhm. wie ich das sagen soll. Und selbst Regina King in der Hauptrolle ist, finde ich, grandios. Also, Sister, Sister Knight heißt die, glaube ich. Sister Knight. Oh, ich kriege das gerade nicht zusammen. War es Sister Knight? hieß sie so oder war Sister Night die die in der Vergangenheit Gute Frage. Sie wollte den Sister Night Comic immer, den, 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 den Film, glaube ich, wollte sie doch immer haben, aber ja. hat sie sich deswegen Sister Night genannt, hat die noch einen anderen Namen. Ich habe es vergessen, aber auf jeden Fall sowas in der Art. Ähm ja, tolle Serie, sollte man ja. sehen. Und vor allem alle sagen immer ähm man, man sollte ja. alle sagen, oder? Ja, macht allem auch das mit diesem Watchmen Walk. Ich glaube, das ist auch nur so ein kleiner Teil von den Leuten. Ja, ja klar. Designen. Aber viele sagen immer so, die, die, die Serie schon gesehen haben, muss der anfangs eine Chance geben, die wird immer besser. Und ich dachte was? Die ist ab Folge 1 total also, geil. Ab, ab Minute 2, was da passiert, da kann man ja. nicht mehr weggucken. Das ja, ist ja find ich auch. unfassbar. Finde ich auch. Für mich war es auch äh, nicht nur eine der besten Serien der letzten, des letzten Jahres, sondern eine der besten Serien überhaupt. Ja, ja klar. Also ich finde, alle, alle Serien hier, die wir jetzt nennen, sind das. Also ich finde halt auch so, das letzte Jahrzehnt war Halt, so das Serienjahrzehnt. Ja. Es gab halt so ein paar Serien, die haben den Weg geebnet, dass das passiert. Keine Ahnung, Sopranos, The Wire, ähm, ja. Um so welche zu nennen. Da gibt es zwar eine, die so als der Startschuss immer genannt wird, aber dazu kommen wir gleich noch. Okay, ich weiß schon dann, okay. was du sagen willst. Aber ja, es, es gibt ganz viele Serien, die halt auch das geebnet haben und auch ja. so dieses, diesen, diesen roten Faden, ein längerer Handlungsbogen, die das ge mhm. gemacht haben, weil davor war es ja immer, äh, wie sagt man, ist schon Case of the Week, dass halt immer eine Folge hat immer eine abgeschlossene Handlung. Das größte der Gefühle ist mal, dass drei Folgen irgendwie zusammenhängen. Ja, aber Und die Figuren entwickeln sich auch nicht wirklich weiter, sondern bleiben halt immer in diesem aber Setting. Das, aber vor allem auch, dass, die, dass das, das Budget war auch einfach ja. ein, ganz, ein ganz anderes. Ja. Und das macht halt schon einen Riesenunterschied Unterschied ja. aus. Aber ich finde es halt schon krass, wie sich so allgemein geändert hat. Auf jeden Fall. Also zum, ich finde das auf jeden Fall zum Guten, weil ja. früher so Serien schauen, habe ich trotzdem gern gemacht, aber. So macht es halt noch ein bisschen mehr Spaß. Natürlich. Ja. Was ist denn bei dir? Also, pass auf. Ich habe jetzt meine 7 schon durchgestrichen, weil du sie ja. gerade eben genannt hast mit Watchmen. Jetzt sind wir bei der 7. Was hast du auf deiner 7? Mach doch einfach mal weiter. Ähm, ja, ich hab, na, bei mir kommt na, It's Always Sunny, denken wir Ach so, also, das ist die 7. So so. Okay. Nee, bei mir ist äh, die, uh, It's Always, always Sunny 6, aber ich kann es auch als 7 machen. Ja, was ist denn deine 7? Meine 7 ist Westworld. Ja, das, dann sag doch einfach, dass deine 7 Westworld ist. Wo ist denn das scheiß Problem? Achso, ja, also sind wir nicht gerade bei. Ich habe doch Watchmen gesagt. Ja, aber das war meine 7, das war deine 8. Deswegen sage ich, aber ich kann meine 7 nicht nennen, weil du die gerade schon genannt hast. Deswegen sagst du, jetzt deine 7 und das ist Westworld. Ach, du machst das wieder viel zu kompliziert. Ja, dann komm, <lacht> red über Westworld. Äh, Westworld, äh, genau. Ähm, Westworld ähm, ist ursprünglich eigentlich ein Filmgemäßen von Michael Crichton, glaube ich. Ähm, und da geht es um einen Vergnügungspark. In dem Androiden, der hat das Buch geschrieben, meinst du? Ja, ich glaube, er hat auch den Film gedreht. Ich bin mir der aber auch nicht auch Regie geführt? Ja. Nee, ähm, ich guck nach. Ja. Äh, genau. In Westworld geht es um einen Freizeitpark, einen Western-Freizeitpark, in dem Leute ähm, quasi reingehen können. Und ähm, da gibt es ganz viele Darsteller, die da mitspielen. Das sind alles Androiden und die können auch in echt erschossen werden. Und in der Serie war das halt so, ich finde, war, war das schon so eine interessante Zukunftsvision oder so ein nettes Gimmick. Aber was die Serie aus, diesem, aus dieser Grundidee gemacht hat, ist einfach unfassbar. Die mhm. haben von HBO ein extrem riesiges Budget bekommen. Ich glaube, der hat auch über 100 Millionen gekostet. Mhm. Die ist inzwischen jetzt in der zweiten Staffel und erzählt halt ähm, hat nichts mehr mit dem Film groß zu tun, außer dieser Grundidee. Und es geht ganz halt viel drum, um, was bedeutet es, Mensch zu sein? Ab wann ist eine Maschine ein Mensch? Ähm, ab wann sollten vielleicht Maschinen auch, äh, also die so weit menschlich sind, dass die auch gewisse Rechte haben? Ähm, und äh, ist so eine abgefuckte, verworrene Handlung mit so krassen Plott-Twists und so tollen Schauspielern und Figuren. Ja. Also das ist auch das hat mich auch von der Komplexität her auch sehr an Watchmen erinnert. Mhm. Also ich finde da braucht bei Watchmen war war schon sehr komplex und man bräuchte halt schon so ein bisschen Hintergrundwissen, dass man manchmal so durchsteigt. Es hilft definitiv bei Watchmen, dass man den Comic gelesen hat ja. oder die den Film Sonst zumindest ist, mal gesehen hat. Sonst ist man da so ein bisschen verlassen und bei Westworld hilft, hilft das halt auch auf jeden Fall ein bisschen. Ja. Also wir hatten Maris und ich hatten uns damals überlegt, ob wir auch ähm, Folgenbesprechungen machen zu Westworld, da haben wir gesagt so die Game of thrones folgengespräche wären daneben ein Witz, weil das so tief in die Materie geht und auch so mhm. auf ganz viele, auch auf Science-Fiction-Werke und alles Mögliche Bezug mhm. nimmt. Ähm, äh, genau in Westworld auch eine große Hauptrolle, oder äh, eher Nebenrolle wird begleitet von Anthony Hopkins und mhm. der spielt den Parkbetreiber quasi oder der, den, der die Szenarien erschafft. Und mhm. das ist, der ist, dieser Mann ist einfach ein Gott. Ja. Ja. Kurz für die Akten, es war tatsächlich Michael Crichton, der da Regie geführt hat, also Michael mhm. Crichton. Ich war gerade eben so überrascht, weil ich Michael Crichton nur als, als Schriftsteller kenne. Ja, genau. Zum Beispiel von Dino Park, was ja zu Jurassic Park gemacht genau. wurde oder von Timeline, das zu dem Scheißfilm gemacht wurde. <lacht> der hat äh, hier noch, warte, der hat hier noch einige andere Bücher geschrieben, wie äh, Kongo oder Kongo wird auch schon verfilmt. Genau. Airframe Next man auch. Ein großartiger Science-Fiction-Autor. Und We weißt, du, was, warte mal, weißt du, was der, was der worauf ich hinaus weißt du, was der noch für einen Film geschrieben hat, äh, äh, inszeniert hat? Ähm, hat oh, ich weiß es nicht. Ich, ich wusste es mal, glaube ich. 1999, der 13. Krieger. Geil! <lacht> ich liebe der 13. Ich Krieger. Ich weiß, dass du das tust. <lacht> ja. ja äh, Michael Crichton hat mal, hat, glaube ich, in seinem Buch Timeline geschrieben. Wer nichts über die Geschichte weiß. Weiß gar nichts. Oh, <lacht> das ist doch ein schöner Satz. Soll Und ich mal, immer, wenn mir jemand sagt, dass Geschichte langweilig ist, sage ich ihm das. Das ist ein, ein, eine gute <lacht> Antwort. Dann machen wir weiter mit der 6, ne? Soll ich mal anfangen? Weil du hast ja zwei Ja, Und gemacht. Äh, schau Westworld. Wenn ja, du das nicht tust, absolut. dann, dann, dann werfe ich es dir auch nächstes das ist Jahr vor. Das ist das ist absolut wahr. Das ist allerdings auch so eine Serie, die ich, ich weiß, dass ich sie über alles lieben werde. Schau vielleicht sie erst an, wenn es zu, zu Ende geführt ist. Das ist die Sache. Ja. Das ist genau das ist die Sache. Ich will nicht, dass dieser Effekt eintritt von. Von, von Dark zum Beispiel, dass ich dann da wieder raus bin und so. Es ist, ich will die einfach, also wirklich, das wird so ein. Ich, ich, ich spare mir diese Serie wirklich auf. Mhm. Ganz im Ernst. Ja. Ähm, alle sagen mir das, ja, du wirst die lieben, du wirst die lieben. Ich weiß, dass ich die lieben werde. Der hat alle, alle Elemente, dass ich sie. Ja, ja Western und Science Fiction. Ja, ich <lacht> <fängt Zeit an. lacht> und ich mag halt auch Westworld und Future World und so, mag ich halt auch sehr. Ähm, Nummer 6 ist bei mir eine Serie. Wiegen das Zitat, wer nichts über die Geschichte weiß, weiß nichts. Aber wir alle wissen nichts über die Zukunft, die in dieser Serie recht äh, realistisch aufgezogen ist. Ja, das ist. The Expanse. Natürlich. Ist für mich tatsächlich eine der besten Serien der 2010er Jahre. Ja. Ich weiß noch, als ich die erste Folge gesehen habe, hat es mir die Schuhe ausgezogen. Ist es ist Science Fiction genauso, wie ich es liebe. Ja. Ähm. Gut, man kann jetzt streiten über die Hauptfigur, über äh, hier Jon Snow. <lacht> Wie heißt der? Ähm, Holden, James Holden. So ist er. Ja, 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 also, ja. Über den kann man durchaus streiten, auch in der Serie. Ich, ich finde, die Figur wächst einem irgendwann ans Herz, aber ja, die ist so ein bisschen zu platt, tatsächlich, finde ich, ein bisschen mhm. zu blass. Ähm, zu blauäugig, zu gutherzig und so. Mhm. Ähm, es sind die Nebenfiguren, die allesamt durch die Bank ohne Ausnahme super interessant und geil gespielt und toll geschrieben sind. Ähm, es ist eine, es spielt in einem, in dem Jahr, Jonas, du bist dran, du hast die Bücher gelesen. Es spielt es ähm, in der Zukunft, äh, in der ähm, <lacht> in die Menschheit äh, das Sonnensystem schon langsam bevölkert. Genau. Etwa, ich, ich kann es ich dir nicht 100% Prozent sagen, aber es spielt so. 100 200 300 Jahre in der Zukunft, also nicht so weit, ich, ich glaub, dass man eher 100. Es gibt noch keine intergalaktischen Reisen oder sowas, sondern die, die Menschheit breitet sich langsam im, im Sonnensystem aus. Genau, also äh, der Mars ist mittlerweile bewohnt, terraformt und bewohnt. Der ist ähm, also es gibt drei Fraktionen in diesem genau. in dieser in dieser, äh, in dieser in diesem Universum, das ist die UN auf der Erde, die ist quasi komplett für die Erde zuständig. Es okay. gibt äh, die Uh, Mars Congressional Republic, die haben sich, waren früher mit der Erde zusammen, aber haben sich dann irgendwann abgespalten. Die sind inzwischen so ein sehr oh. geordneter, geformter, militaristischer Staat, der aber halt so militaristisch ist, weil er sich gegen die Erde durchsetzen muss, ja. die ja viel größer ist und viel mehr Ressourcen verfügt. Genau. Und auf, auf Mars wird ganz viel Terraforming betrieben. Und da gibt es noch die. Ähm, die äh, OPA, die Outer Planet äh, Alliance. Die Beltas, die Beltas, genau, die wohnen auch auf dem Asteroidengürtel, wo halt ganz viele Erze und Mineralien abgebaut werden. Ähm, und das ist dann so ein bisschen, das sind so Arbeiter, die sich dann von beiden abspalten wollen, von der Erde und vom Mars, weil sie äh, sich unterdrückt fühlen für sich und wahrscheinlich auch unterdrückt werden. Genau, und du hast halt du hast halt diese drei Fraktionen, mhm. die so total unterschiedlich sind und keine von denen ist wirklich die Böse und ja. es gibt halt immer wieder Figuren. Auch die, die, die Crew um James Holden sind, ist zusammengesetzt aus Beltas. Äh, James Holden ist selber von der Erde. Ja. Und äh, wir haben auch den Piloten äh, Alex Des vom Mars zum Beispiel. Ja. Ist übrigens äh, vielleicht meine Lieblingsfigur. Ich liebe Alex. Ja? Alex ist ja, ich finde den also in der Serie super cool. Ähm, übrigens, drei äh, nee, Du magst Amos am liebsten. Ja, Amos ist auch. <lacht> <cool>. ja, Amos <lacht> ist auch wirklich, wirklich, <lacht> wirklich cool. Das stimmt schon. Ha. Ja, ist echt schwierig. Also, ich mag ich mag die Serie über alles. Ähm, 300 Jahre in der Zukunft übrigens. 300 Jahre. Okay. 24. Okay. Jahrhundert. Ähm, ich finde die, also gerade wenn man so ein bisschen ähm, offen ist für Science-Fiction, sollte man, sollte man der Serie eine Chance geben. Mhm. Aber auch, Beispiel, meine Freundin ist überhaupt nicht offen für Science-Fiction. Sie hat da keine besondere Affinität, aber auch jetzt nichts gegen Science-Fiction. Ähm, steht auch total auf die Expense. Ähm, es ist einfach. Also genau und in diesem in, also in diesem Konstrukt aus diesen drei ich nenne es mal Staaten oder diesen drei verschiedenen Menschengruppierungen also dem Mars der Erde und den Gürtlern, ähm, die werden plötzlich bedroht von einem von einer unbekannten genau. Sache. nennen wir es mal so eine unbekannte <lacht> Sache. Ähm, das wollen wir jetzt natürlich nicht spoilern. Aber plötzlich gibt es halt eine Bedrohung, die die gesamte Menschheit in alle drei Gruppen ähm, aufs, aufs, aufs Spiel setzt. Natürlich gibt es da trotzdem Leute, die, wie es in der Realität eben so ist, dann selbst in so einer Situation noch versuchen, Profit herauszuschlagen, mhm. die sich äh, auch vielleicht auf die Seite des Bösen stellt und so weiter und so fort. Ja. Und das Ding ist halt, es gibt halt auch nur ganz wenig so die Seite des Bösen. Es gibt ja, ja nicht. Es ist halt so, also ich, ich vergleiche die Serie immer mal wieder mit Game of Thrones. Mhm. Es ist Game of Thrones, aber nicht so komplex. Also es gibt mehrere Figuren. Mhm. Also die Bücher sind zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von den Büchern, die sind immer aus den Perspektiven der jeweiligen Figuren geschrieben und äh, die enden auch immer mit einem Cliffhanger. Also das von, ja. vom, vom ungefähren Aufbau ist es ja auch so wie Game of Thrones. Ja. Ähm, und der, ich glaube, ich habe auch schon tausendmal gesagt, der. Eine Schriftsteller der Bücher, der ist der persönliche Assistent von George R. Martin. Ja, das stimmt. Der hat auch übrigens ein Buch geschrieben über einen Typen, der äh, bei einer Affäre ist und dann seine Hose verliert und dann zu einem Jobinterview muss. Die Expans. <lacht> oh Gott. Was ist deine Nummer 6, Jonas? Meine Nummer 6 ist It's Always, Honey. Okay, dann äh, streichen wir die sechs. Meine Nummer fünf, ist eine Serie, die wir noch nicht hatten. Äh, ich <lacht> okay. muss ehrlich sagen, äh, es gibt bereits mehrere Staffeln davon, aber ich habe nur eine Staffel davon gesehen und trotzdem habe ich sie in diese Liste aufgenommen. True Detective. Ja, ich habe äh, die zweite Staffel ausschnittweise gesehen und, und fand dann sie dann schrecklich. Und dann abgebrochen? Ich fand sie wirklich so wie Ich, <lacht> ich fand sie wirklich ganz schrecklich. Ähm, die dritte Staffel soll ja wiederum sehr viel cooler sein. Ja, ist das aber die mit? Äh, ist das Marshall Ali? Ja. ja, Die soll cooler sein, aber sie soll ja. halt auch nicht an die erste Staffel. Habe ich auch nicht gesehen. Aber reden wir doch wirklich mal über die erste Staffel, so als wäre es eine Miniserie. Ähm, ich habe sie dreimal gesehen. Du wie oft? Jedes Jahr einmal, seit 2014. Also fünfmal? Oder sechs, siebenmal. Also ich gucke die mindestens einmal im Jahr an. Mhm. Ähm, Fun fact. Ja. Willst du wissen, wo die bei mir auf der Liste ist? Wo? ich ist verraten auf der 1? auf der 1. tatsächlich True detective, Bei mir ist detective auf, der auf der eins sowas von das ist eine serie die gucke ich immer wieder an mhm. und das ist so eine serie die wird von mal zu mal wird sie noch besser und ich finde es gibt nicht viele filmische werke die ich so oft am stück angucken kann ja. ohne irgendwann vielleicht gelangweilt davon zu sein oder dass mir irgendwas negatives auffällt eher im gegenteil also umso ja. öfter ich die serie angucke umso mehr liebe ich sie ja und was geht's denn ähm, es geht um ein ähm, Detective, der true ist, der Mettler ist. <lacht> Nein, es geht um äh, zwei Polizisten, die sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedliche Figuren. Äh, es, Woody Harrison und Matthew McConaughey spielen diese beiden Figuren. Ähm, Woody Harrison spielt einen Familienvater, der. Äh, also im Prinzip hat jede Figur, die man in dieser Serie sieht, auch wieder Dreck am Stecken, ein düsteres Geheimnis. Bei äh, Woody Harrison ist es. Äh, ähm, er hat eine Affäre, er hat äh, leider, ich glaube, auch Alkoholsucht und sowas, ist ein Choleriker vor dem Herrn und so. Ähm, und Matthew hier ist hingegen eigentlich der, der am gebeutelsten ist, der es aber auch am, am, äh, am, am also direkt eigentlich nach außen trägt. Und die ermitteln in einem ultimativ brutalen. Mordfall, also in der Mordserie, ja, ja. Die sich über Jahrzehnte rumspannt. Genau. Und äh, diese Serie wird halt in äh, zwei Erzählebenen aufgebrochen, nämlich einmal 25 Jahre in der Vergangenheit. Ich glaube ja sogar in drei. Drei? Ja. Achso. Aber es sind 25 Jahre dazwischen, zwischen der Gegenwart und dem, was davor ist. So ungefähr. Ungefähr, ne? Ja. Genau. Ähm, die denken damals, sie hätten den Fall gelöst, aber haben sie nicht. Vielleicht, vielleicht auch vielleicht, nicht. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Genau. Ähm, es ist so, so der der der, der der Abstieg ins ins ultimative Böse. Ja, ähm, wozu ist die menschliche die, die, Abgründe die Ab der menschlichen no, Seele, ja? Die Abgründe der menschlichen Psyche. Genau. Ähm, es gibt ein Carcosa, ohne zu spo spoilern zu sponsern. <lacht> zu spoilern. <lacht> zu spo Wir sponsern Carcosa. <lacht> spoilern, was oh, ist, Deswegen wird es auch immer wieder mit Lovecraft äh, verglichen, weil das ist ein Begriff aus dem Lovecraft-Universum ist. Tatsächlich Nick Pizzolato, der Autor, sich mehrmals als Lovecraft-Fan bekannt ist und sagt, dass es tatsächlich. Ich <lacht> habe auch das Gefühl, so jeder erfolgreiche Autor ist Fan ja, Lovecraft von Lovecraft. Lovecraft ist auch großartig. Also, Je nachdem, welche Kurzgeschichte man liest, für all dies nicht wissen, das ist ein H.P. Lovecraft hat äh, ein, ein Horror-Universum geschaffen, mit, das hauptsächlich aus Kurzgeschichten äh, besteht, von alten Wesen, von interdimensionalen Wesen, die, ähm, die man nicht beschreiben kann. Die, man nicht beschreiben die so kann. schrecklich und groß genau. und ich hab sind. Ich habe mittlerweile sehr, sehr viel davon gelesen, ähm, muss aber sagen, ich finde auch nicht alles geil. Da gibt es auch wirklich Kurzgeschichten, die komplett wie man auslassen kann. Also ich empfehle ja. so eine Kurzgeschichtensammlung zu kaufen, in der es die besten. Oder sind. am besten mit "Die Berge des Wahnsinns" zu, anzufangen. Ich würde sagen, das ist kein guter Einstieg. Also ja, echt, ich habe das, ich so das Erstes gelesen. Und ich fand es. Ich fand so stimmungsmäßig hat es mich echt umgehauen. Auch wenn das Wort Relief <lacht> ungefähr 80.000 Mal davor kommt. Naja, es ist halt also Berge des Wahnsinns, was hier Guillermo del Toro jetzt auch schon seit Ewigkeiten verfilmen möchte, ist ja 120 Seiten lang <lacht> oder sowas. Und das ist ja das, was dem Buch immer wieder vorgeworfen wird, dass die ersten 60 Seiten nichts passiert. Das kann man nicht von der Hand weisen. Das ist schon wahr. Aber ich fand, ich, wie gesagt, ich fand die Stimmung allein, die ja. da das schon ja, ausgeworfen wurde. Das ist, das ist schon wahr. Ähm, ja, gut, trotzdem. Also, True Detective mag ich auch sehr. Aber es ist bei mir, also es ist gerade so in meiner Top 5. Nicht, ja. auf Platz, nicht auf Platz 1. Ja, also ich, ja, ich liebe True Detective. Das ist meine, meine absolute Miniserie. Mini Mini Lieblingsserie, aber ich spreche auch nur von der ersten Staffel. Äh, ja. Die anderen zwei habe ich noch nicht durchgeschaut und ich weiß nicht, ob ich das auch will. Ja. <lacht> Gut, was hast du denn auf der 5? Auf der 5 ist bei mir ähm, eine Serie, die ähnlich ist. Die ähnlich ist. Die ist Fargo? von Netflix und äh, Fargo? Da David Fincher hat die mitgeschaffen. House of Cards? <lacht> Nein. David Fincher hat die mitgeschaffen. Ja. Es geht auch um zwei Mindhunter? Ja. Ah, okay. Habe genau. ich nicht gesehen. In Mindhunter geht es um äh, das Spiel in den 60ern. Es geht um ähm, zwei äh, FBI, ähm, ich sag mal, nicht Ermittler ist nicht richtig, Psychologen, mhm. die sich mit ähm, der Psyche von Serienkillern beschäftigen, mhm. um, ähm, um halt so bestimmte Übereinstimmungen zwischen den verschiedenen Killern ähm, ähm, zu finden, um dann zukünftige Serienkiller stoppen zu können. Also, die machen halt das. Ähm, also, die, die prägen dann zum Beispiel auch diesen Begriff dann Serienkiller. Das ist halt das ist so richtig cool. Ähm, das basiert auch auf einer Buchreihe, die, glaube ich, äh, boah, ich hab, ja, Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, das Buch habe ich noch nicht gelesen. Aber das ist eine großartige Serie. Also, David Fincher, alles, was der anfest ist Sieht auf jeden Fall schon mal großartig aus und ist meistens so, das ist so eine richtig, richtig erwachsene Serie. Mhm. Ähm, und sagt ich, man das im Schwarzwald so? Anfest? Ja, genau. Sagt man das echt so bei euch? Nee, angrapscht, sagt man. Angra Alles, <lacht> Alles, aus was David angrapscht. Angrapscht. Alles aus Harvey Weinstein
1: angrapscht.
0: <lacht> <lacht> ja, Aber ja. Äh, äh, genau. Äh, mein da ist eine absolut fantastische Serie. Ich, ich ähm, weiß, ich muss dir mal nicht Chance geben. Ja, aber die ist halt auch noch nicht zu Ende geführt naja. und äh, die lassen sich auch die hauen nicht jedes Jahr eine Staffel raus. Ich glaube 2017 kam die erste raus und jetzt 2019 kam die zweite raus. Mhm. Die lassen sich halt auch Zeit damit, was ich halt auch gut finde, weil mhm. man muss nicht jedes Jahr eine Staffel äh, raushauen. Sorry, jetzt mal, weißt du, was das Problem ist? Ich habe einfach die Zeit nicht. Das ja. ist das Problem. Ich habe ja auch so also, keine Ahnung, ich, ich zocke ja auch gerne meine Freizeit, habe einen Hund, ja, es hab, gibt hab, Comics, es äh, gibt Comics, ich weiß, nicht, ich weiß ja. nicht wohin also wie ich das alles schaffen soll. Ich ich hab ja, schon diesen, diesen tollen Job, der mir das ermöglicht, mehr zu konsumieren als andere, was, was, was ich jeden Tag äh, zu wertschätzen weiß. Und das Problem ist, dass ich auch halt. Äh so, Sachen wie zum Beispiel, ich will jetzt ja die ersten beiden durch, äh, Witcher-Spiele durchspielen. Und ich habe jetzt Witcher 1 halt vor ein paar Tagen endlich äh, durchgespielt, beendet. Und jetzt steht halt Witcher 2. Und ich weiß auch wieder, das wird wieder so viel meiner Zeit einfach fressen. Ja. Und, Gott, aber ich, ich glaube auch, dass du meinte, da lieben wirst. Ich habe ich, ich hab schon mal gesagt, du fandest The Alienist auch ganz äh, richtig geil mit Daniel Brühl. Das Spiel, da geht's richtig, auch, ich fand die geil. Fand, ja. die, gut, ja. fand die sehr gut. Da ja. geht es ja auch um Psychologen, aber so Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende, Ende nee, 19. Oder Ende des ja. 19. Nee, ja. nicht Ende 19. Ist. Doch Ende 19. Ende, Jahrhundert, Ende, Anfang Ende 20. Jahrhundert. So, ja. Um den Dreh rum. Ähm, ich guck mal nach. Äh, ich, ich fand, das, das war halt oft, oft mal sehr effektheischerisch äh, und es hat, ist halt nicht so in die Psyche von diesen Serienkillern ab oder von diesen Killern abgestiegen. Ja. Und Mindhunter macht das halt wirklich und große Elemente aus Mindhunter sind halt wie die beiden Agenten äh, durch die Vereinigten Staaten reisen und Killer interviewen. Ja. Hast, und das, das, hast du England Ende 20. Jahrhundert gesagt? Das New, York. Äh, New York, New York, ja. äh, 1896. 1896, ja. Ja, tante äh, ja. auf jeden Fall anschauen, gibt's auf Netflix. Es gibt, äh, aber David Fincher hat ja auch noch eine andere Serie produziert, House of Cards. eine japanische. Nee, nee, auch ähm, äh, ein Ableger von Myntanta. Ab nicht die. Oh, die. Über die müssen wir eigentlich auch noch mal. Sehen. Scheiße, ja, die habe ich auch komplett vergessen. <lacht> die fand ich auch richtig ja. geil. Also ja. stellenweise. Ja. Nein, nein, ich meine ein äh, Spin-off von Mindhunter für den japanischen Markt. Milf Hunter. Nee. Meint ähm Hentai. Oh. Der hat aber auch. Ähm, genau, dann gibt es ja diese eine Figur, diesen einen Serienmörder, der ähm, nur diejenigen umbringt, die äh, Kaugummis kauen. Den, das ist äh, Mint Hunter. Und es gibt auch noch. Hat Hast David du das alles aufgeschrieben? Ja, weil ich das nicht vergessen wollte. Oh es, gibt noch, es gibt auch noch das eine Spin-off von äh, David Fincher. Zu Mindhunter, da geht's um ein, äh, so, so, so eine Süßigkeit, oh. die äh, in einer deutschen Stadt äh, auf dem Boden fällt und jeder, der es anfasst, stirbt. Das ist mainz hanuta <lacht> Was hast du denn? Oder ich bin dran, ne? Ja. Äh, was soll ich mal jetzt. Fünf. Also meine fünf? Ja. Meine fünf war ja True Detective. Hast, mal deine vier? Du, hast du deine 5 schon? Ja, das mein Tante. Genau, jetzt sind wir bei meiner 4. Komm, ich mach das Fass auf. Muss ich ja jetzt. Wenn oh ich das schon so sage, yeah. oh, no. ich, du weißt ganz genau. Hast du sie draufgenommen? Ja, klar. Okay. okay. Ihr dürft raten, was um welche Serie es geht. Game of Thrones. Game of Thrones. Lass ja. uns drüber reden. Ja. Ich sag mal so. Bis zu Staffel 4. Fuck it, ich gehe weiter. Also, viele kritisieren Staffel 5 und Staffel 6 völlig zu Recht für einige Handlungsstränge, aber ich gehe auch noch weiter. Ich sage auch noch, bis Staffel 6 war das bei mir auf Platz 1. Mit Staffel 7 hat, hat sie angefangen, die Fassade zu bröckeln. Und Staffel 8 war ein riesiger Drache kam haben, angeflogen und hat diese Fassade einfach, hat, hat dieses gesamte Konstrukt <lacht> einfach kaputtgeschissen. Anders ja. kann man das nicht sagen. Ähm, wie kann eine Serie so. Großartig sein über so viele Jahre und dann die Bücher überholen und so zu Ende gebracht werden. Du hast gesagt, sie hat die Bücher überholt. <lacht> also, ja. Aber ich würde sagen, keine Serie hat unser Leben in den letzten neun Jahren ja. so sehr geprägt wie Game of Thrones. Definitiv das muss man sagen. Und äh, sie hat uns auf jeden Fall äh, welche der, der tollsten TV-Momente aller Zeiten beschert. Mhm. Aber ja, das ist halt so dieses was, 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 was ist das hier das A und O, was man hier was ähm, von Pixar gesagt hat? Man das man Ende sollte, muss das, das sagt das sagt hat äh, der John Lasseter. Ah ja, John Lasseter, John Lasseter, ja. John Lasseter gesagt. Dass man eine Geschichte niemals anfangen sollte, bevor man ihr Ende kennt. Aber auch da gibt es halt verschiedene Meinungen. Quentin Tarantino schreibt, äh, grundsätzlich, ohne das Ende zu kennen, drauf los. Ja, aber ich meine, also, das, das Ende muss halt stimmen. So, das ist ja so die Quintessenz. Ja, definitiv. Nee, natürlich. Die Quintessenz ist, dass, dass das Ende das Letzte ist, was man mitnimmt. Das ist der, das ist der Abschluss der Geschichte. Zumindest der Höhepunkt, das sollte, das sollte passen. Das ja. sollte organisch aus, aus dem Ganzen äh, entstehen und äh, Sinn ergeben. Und auch diesen alles, was man irgendwie, äh, also die Klammer, die man geöffnet hat, sollte man genauso auch wieder schließen. Ja, und nicht zu schnell schließen. Das, also, ich kenne keine Serie, auch nicht Lost, auch nicht How mit Yamaha, auch nicht. Was sind denn ja noch so schlechte Serien, die schlechte Serien enden? Fällt mir gerade, also die beiden fallen mir so spontan immer ein. So Lost und How mit Yamaha fand ich beide miserabel ja. am Ende. Aber bei Lost hat es mich nicht so berührt wie bei Game of Thrones? Ja, bei Game of Thrones das hat mich komplett zerstört. Es ist auch, ich hatte immer. Oh, als, so, als noch so Staffel 5 und Staffel 6 liefen, als noch die, die Welt für mich gut war, habe ich äh, Ich hab mich tierisch darauf gefreut, dass Game of Thrones irgendwann mal abgeschlossen ist. Und ich habe diesem, diesem Ende auch entgegengefiebert, weil ich mir dachte: oh Ich werde mir, egal wie viele Hunderte von Euro ich ausgeben muss, ich werde mir diese Complete Box kaufen. Ja. Ähm, ich werde diese Serie dann feierlich noch einmal gucken und dann noch ein zweites Mal und noch ein drittes Mal. Und jetzt ist die Serie vorbei und ich habe überhaupt gar kein Bedürfnis danach. Das nochmal von vorne anzufangen. Und das ja. Schlimmste ist, dass, ähm, sagen wir mal, nächste Woche kommt die Überraschung: Georgia Martin droppt Winds of Winter, das sechste Buch. Selbst da würde ich sagen, oh. nee, Auf das so, habe ich ehrlich gesagt wieder Bock. Ja, hast du, also bei mir ist es, es gerade wirklich so. Das hat, das hat, ich habe das noch nie erlebt in diesem Ausmaß. Also, was, ja. was Benioff und also, Weiß da gemacht haben, ja. das ist schrecklich. Wir haben ja auch mal gesagt, dass wir dann noch zu anderen Folgen, Folgenbesprechungen machen werden, aber ich, ich bin da auch, ich bin so komplett de desillusioniert von, ja. dieser, von dieser Serie, dass ich, ich will mich jetzt auch einfach ganz, ganz lange nicht mehr damit beschäftigen. Ja. Also für mich ist halt auch so, ist was, was Wichtiges ist in mir gestorben. Bei mir auch, bei mir wirklich auch diese, 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 diese brennende Leidenschaft für diese wirklich bis dahin unglaubliche Handlung, die ja, ich, mein, ich noch nie in so einer Komplexität gesehen habe und noch nie mit so viel mit so viel. Ich war noch nie von etwas so gefesselt. Ja, wirklich. Ich meine, die, die, die Serie hat uns uns ja auch so viel ermöglicht, also das, das sowieso ja. Ja, halt schon damals in unserem früheren Leben mhm. einige Sachen jetzt dann halt auch. Äh, bei Cinema Strikes Back mit äh, äh, World of West raus, mit der Ausstellung. Albert hat ein Buch geschrieben. Äh, ja, und jetzt ist halt alles so... Es fühlt sich ein bisschen, so, als ob es für die Katz gewesen wäre. Nein, nein, das, ja, nicht, nicht, das nicht, für es die Katz halt so, nicht. Aber es, ist, es, es ist, ist halt so super, es ist so unbefriedigend. Allerdings. Ich meine, ich, ich kann es halt auch nicht nachvollziehen. Das ist, so, das ist so, stell dir vor, du hast so, so ein paar Tage, du hast so, so einen Monat lang gefastet. Mhm. Und dann, ähm, Freust du dich so richtig geil, so jetzt gibt's so ein richtig großes, ein mm. großes äh, Abendessen mit, äh, keine Ahnung, Chapas mit allem, was du liebst. Und dann kriegst du so ein, so ein weißes Toastbrot hingestellt, ungetoastet. <lacht> so hat ja. sich das angefühlt. Ja, allerdings, ja. Also nur eins, ne? Nicht mal, dass dein Hunger irgendwie befriedigt wird. Ja. Ja, doch, absolut. Ich würde ich würde sagen, lass uns nicht so viel Zeit damit ja, verschwenden. Okay. <lacht> haben wir ja schon gemacht, äh, tausend. Ja. In, Unendlichen Folgenbesprechungen. Schwierig. Vielleicht machen wir mal einen Podcast nur darüber oder sowas. Game of Thrones, was jetzt? Also, ich, weiß, ich weiß es auch nicht. <lacht> oder wir Keine machen Ahnung. das einfach nicht. Oder halt einfach nicht. Und wir gucken das uns dann diese neue Serie an, die ich, auf die ich auch überhaupt gar nicht hinfieber. Ja. Gut, aber packen wir Game of Thrones ins Thumbnail? Können wir machen Ja, klar. <lacht> können wir machen es. Das provoziert auch ein bisschen. Ja. Wie können wir in Game of Thrones anfangen? Ja. Leider. Das ist halt ich habe auch noch nie gesehen, dass eine Serie, also die, die Hochs dieser Serie, sagen wir mal, wenn wir mal davon ausgehen, dass so Dinge wie die Schlacht von Schwarzwasserbucht, die äh, Baylor, die Folge mit Eddard Starks Dings da, ne? ohne was zu spoilern, und die Rote Hochzeit, dass das so die Hochs sind, dann ist Staffel 8 so der Mariannengraben. Ja. Also, tiefer geht ja. es gar nicht. Also ich wüsste wirklich nicht, wie man diese Geschichte noch schlimmer hätte beenden können. Ja, vielleicht hätten sie einfach. Es war alles ein, paar ein Traum. Jahre Pause machen soll oder so. Naja, ich meine, HBO hat es ihnen ja angeboten. Also George Martin hat gesagt, so diese Serie kann nur in Staffel 12, 13, 14 sowas abgeschlossen werden. HBO hat gesagt, ihr kriegt das Budget, das ihr braucht, macht so lange weiter, wie ihr wollt. Ja. Und Benny of und Weiß haben Star Wars gewittert, hatten den Vertrag mit äh, Lucasfilm und wollten das zu Ende bringen. Und das spürt man. Ja. Ähm, hier der, der dritte Autor im Bunde, hast du den Namen noch im Kopf? Äh, Bill Cogman. Coxman. Coxman. Ich glaube, Coxman ist es. Brian nee, Cogman, C-O G, ne? <lacht> ja, genau, Brian Cogman, Cogman Brian Cockman. Hat äh, ja die ersten beiden Folgen geschrieben und die sind ja in Staffel 8 und auch noch wirklich. Ja, die hat, also haben ihre ganz großartigen Momente und die fingen ja gut an und dann setzt mit Folge 3. Mit der Schlacht um Winterfell beginnt das Debakel. Ey, als ich da im Bett saß und das fertig geguckt hatte, ich, ich wusste nicht, was ich fühlen soll. Ich auch. Fand ich das jetzt geil? Fand ich das scheiße? Ich, ich, ich habe die ja für die Folgenbesprechung ja am selben Tag dann dreimal gesehen. Und das war so eine Folge, auf die ich mich wie ein kleines Kind gefreut habe. Mhm. Und dann habe ich die das erste Mal gesehen, ohne mit die zu machen und so weiter, alles für unsere Folgenbesprechung. Ähm, saß da und dachte mir, wie zur Hölle soll ich die jetzt. Bitte noch mal gucken. Es geht nicht. Es geht nicht. <lacht> dann habe ich wirklich, dann bin ich, dann bin ich rausgegangen, einen Kaffee getrunken, so ganz, so also wirklich desillusioniert so aus, aus dem Fenster geguckt. Dann habe ich äh, die halt noch mal geguckt und zwar mit Notizen. Und dann kam abends meine Freundin von der Arbeit. Und sie sagt: Ja, komm, wir gucken Schlacht um Winterfell. Ich so: Oh Gott, nein, bitte nicht. guck die <lacht> alleine. Nein, du musst die mit mir gucken. Du warst quasi. Es gibt doch dieses Meme mit. Äh hier aus Narcos äh, ja. Äh, ja, 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 ja genau. mir da so überall ja. so rum Absolut. Ja, guckt. ja. Das, warst du. das war ich, genau. Okay. So, was 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 ist die Welt jetzt noch wert? <lacht> Aber gut, Das äh, also sind vier. vier. Ähm, meine vier ähm, liebst du auch. Mhm. Wir haben sogar eine Kritik hier auf dem Kanal gemacht, die leider nicht so viel geguckt haben. Aber deshalb ich empfehle ich auch jedem jedes Mal, wenn er Fragen, ja, genau. ja, okay. <lacht> Wenn er sich eine äh, Serie auf Netflix angucken kann. Spuk in Hill House. Ähm, acht Folgen auch eine abgeschlossene Handlung, bekommt eine zweite Staffel, aber ich glaube, das wird auch nichts mit der ersten zu tun haben. Mhm. Ähm, erzählt. Hat übrigens nichts mit, also entgegen vieler Gerüchte hat das nichts mit Terrence Hill zu tun. Ja. Ähm, es geht um eine Familie, ähm, die in ein Haus zieht und dann passieren schreckliche Dinge. Wie so oft in so ja. Haunted-Haus-Geschichten. Es, äh, es wird oft als Horrorserie bezeichnet, aber ich finde es eher eine, eine, ein Familiendrama mit Horrorelementen. Ähm... Ich finde sie streckenweise schon recht gruselig. Ja, aber ich, ich finde, es ist halt mehr ein Familiendrama als mhm. jetzt äh, eine Horrorserie. Ja, es ist halt beides. Es ist halt, wie, wie, es ist halt wieder diese, dieses Drama im Kern, die wirklich überzeugende, gelungene, gut geschriebene Geschichte im Kern. Mhm. Und alles andere ist, ist das, was so, so, so das, was es halt noch ausschmückt und was es so toll macht. Ja. Und Das spielt halt auch in zwei Zeitebenen und die werden auch miteinander verwoben und dann gibt es da gibt es eine Folge, mhm. wo man etwas erfährt mhm. und ich saß mit offenem Mund da und mhm. konnte nicht fassen. Folge vier ist das, ne? irre ja, Oder fünf? Es geht um die um diese eine Lady. Ja ja. 4 ja. Nee, oder 5? Ich glaube, ah, das meinst du? Ich meinte ja. was anderes. Ach ja die eine Lady. Oh die ja. Oh ja, das war. Oh ja, groß. Aber übrigens schon das, das dritte oder vierte Mal, dass das Buch verfilmt wurde. Es basiert ja auf einem Buch, mhm. das allerdings ich habe ähm, das Buch selbst habe ich nie gelesen, obwohl es so ein Klassiker ist. Mir fällt auch gerade der Name nicht ein. Hat aber also das, heißt Ach, das ist vielleicht Spook in Hill House. Nee. Wo, oh, so, man muss auch oder? sagen, dieser deutsche Titel oder? ist einfach scheiße. The Haunting of Hill House ist einfach viel cooler, wegen Alliteration. Mhm. Ich, guck, ähm, ich guck mal nach. Genau, es geht um eine Familie, den Haus zieht, es passieren schreckliche Dinge und mehr soll man nicht einfach darüber erfahren. Ich, ich habe ich hab mir äh, Albert gesagt, guck's an und ich habe es mir direkt angeguckt, aber jetzt werde ich halt angeschissen, weil ich bei Expansen zwei, drei Tage <lacht> länger. Gewartet zwei, drei hab. Tage, ja, 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 ist klar. <lacht> äh, okay, Alper, liest die Bibel. Ist hast, richtig du mal, geil. Hast, hast du mal den 1999er Film mit Liam Neeson gesehen, das Geisterschloss? Äh, kennt er jeder? Ja, das ist so ein Film, den man kennt. Ich habe den geliebt als Kind. Der basiert auf demselben Buch. Äh, genau. Und 1963 gab es einen Film namens "Bis das Blut gefriert", der auch auf dem Buch basiert. Das Buch basiert. Äh, das Buch ist geschrieben von Shirley Jackson und es heißt ich, tatsächlich äh, Spuk in Hill House. Ja. Ähm, ich finde auch der Titel "Bis das Blut gefriert" das könnte auch so ein Django-Film sein. Ja, das stimmt. Das, äh, kennst du das bin noch von Spook in Hill House? Spook in Hill House, Spook in in Mountain House. Nein, die haben das, die haben das auf einen anderen Planeten verfrachtet. Das ist so eine Science-Fiction-Geschichte geworden und das ist äh, Spock in Hill House. Okay. Aber ja, äh, unbedingte Sehempfehlung für alle da draußen, wenn ihr was Geiles sehen wollt. Was ist hier? Un unbedingt Sehempfehlung? Unbedingte Sehempfehlung. So, ja, allerdings. Meine drei Willst du mich jetzt hier dissen, oder was? Ein bisschen. Meine drei ähm, ja. die, Es ist tatsächlich die einzige <lacht> Zeichentrickserie, also, okay. Animationsserie in meiner jetzt, Top 10. Ich will jetzt diesen Witz machen, diesen Insider-Witz zwischen uns. Du hast mich vorhin gefragt, ob ich bei mir auch The, uh, the Bester Executioner drauf ist. <lacht> weil ich die Serie sogar gehasst habe, weil die so scheiße war. <lacht> weil wir uns so drauf <lacht> gefreut Boah, haben. Bester Executioner <lacht> ist miserabel. Aber das war, aber äh, da ist nur der Pilot zu so erschienen, glaube ich. Ja, das, ist die erste, das kam ein paar Folgen, glaube ich, aber das war. Ja, der war, das war so Billiger Müll. Miserabel. Und das ist sogar von dem Macher von äh, Sons of, of Anarchy und ne? von The Shield, ja. Ja, genau. Ähm, total traurig. Ja, Nein, Bastard Executioner <lacht> ist nicht auf meiner Liste. Äh, nee, sondern eine, 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 eine Rick and Morty. Ja, ist bei mir auf der 3. Ich äh, liebe Rick and Morty. Ja, großartig. Stimmt ja. Äh, die habe ich nicht drauf gemacht, auch wenn ich die letztes und vorletztes Jahr so oft durchgeguckt habe. Nochmal. Ja. Weißt du, ich meine, das ist was mehr Kult geht eigentlich nicht derzeit. Deswegen, äh, ich weiß nicht, Rick and Morty. Rick ist äh, der Großvater, Morty ist der Enkelsohn dementsprechend. Rick ist das genialste Wesen nicht nur auf der Erde, sondern im gesamten Universum. Hat die Möglichkeit gefunden, durch die, ähm, durch, äh, die verschiedenen Paralleldimensionen zu reisen. Was auch, das, auch immer sehr wichtig ist. Und da es unzählige Paralleldimensionen gibt, sind dementsprechend auch die Abenteuer extrem abgefahren. Ja. Das also, geht es eigentlich gar nicht mehr. Zurück in die Zukunft auf Kokain, Auf, uh, Crack, LSD, äh, ja. alles. Alles. Ähm, wahnsinnig witzig, teilweise ja. erstaunlich berührend, immer unterhaltsam. Und es ist zwar eine, eine Zeichentrickserie, aber ich finde, die ist nicht wirklich für Kinder gemacht. Die ja, absolut nicht, absolut nicht. Also, wer behauptet denn, dass Zeichentrickserien das Zeichentrick automatisch für Kinder sind? Ich? Ja, das ist auch Schwachsinn. <lacht> naja, aber viele Leute assoziieren ja so Zeichentrick einfach mit, das ist für Kinder. Ja. Gut. Äh, meine, Was ist deine drei. Äh, in mein, in meinen, drei, äh, auf meiner drei geht es auch um Kinder mhm. und äh, die Kinder befinden sich auf Netflix. Äh, die Stranger Things? Nein. Ich weiß gar nicht, ob du die Serie überhaupt auf dem Schirm hast. Du hast die auf jeden Fall nicht gesehen. Die hat, glaube ich, ähm, hier in Deutschland auf jeden Fall auch viel zu wenig gesehen. Es ist, ähm, ich glaube, die hat nur vier oder fünf Folgen. Wird manchmal sogar als Film gelistet eher. Mhm. Ähm, und es dreht sich um ein Ereignis, das in New York stattgefunden hat. Ähm Ich sag's jetzt einfach. When they see us. Ah, okay. Genau, es geht um fünf junge afroamerikanische Teenager, mhm. die eines Nachts im äh, Central Park. Ne? Central Park ja, doch, von der Polizei aufgegriffen klar. werden, weil mhm. sie eine Frau vergewaltigt haben sollen. Ja. Und das ist basiert auf einer wahren Geschichte, Es ist wirklich so passiert. Und diese, diese Serie macht die macht so traurig, die macht betroffen und die macht auch richtig wütend. Mhm. Ähm, einfach so, so, so Kinder, die durch so ein unbarmherziges Justizsystem durchgeschleift werden und de deren Leben so komplett verändert wird. Ich meine, wenn du. Also als Kind in den Knast zu kommen, ist ja schon mal heftig, mhm. aber als Kind in den Knast zu kommen und dann sollst du noch ein Vergewaltiger sein, ja, ist ja, noch, mal, noch mal eine ganz andere Sache. Ja. Ähm, die sind inzwischen auch. Ich bin, nee, ich, ich sag's nicht. Aber das ist, ne, oh, diese Serie, die macht, wie gesagt, Wo gibt's sie zu sehen. Die gibt's bei Netflix. Hm. Vielleicht sollte ich das mal nachholen. Endlich mal. Ja, also das, 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 das guckst du halt in drei, vier Stunden durch. Mhm. Ähm, und Netflix hat dann auch noch, ähm, das fand ich auch super berührend. Ähm, die haben mit, glaube ich, mit Oprah Winfrey, wenn ich mich recht entsinne, mhm. haben die noch so eine so einen kleinen anderthalbstündigen oder einstündigen. Ähm, so eine Show gemacht, wo sie dann die, diese wirklichen, ich glaube, die hießen Central Park 5 oder sowas, mhm. äh, die eingeladen haben und die durften noch mal oder die konnten nochmal ihre Geschichte erzählen und auch noch die Schauspieler dazu. Und das ist wirklich. Das ist. Also, was mit einem von den fünf passiert, das ist einfach so unglaublich. Das, mhm. mein, mein, das, sind, das sind so Sachen aus dem, was man da hört, wo man nicht glauben kann, dass das wirklich passiert ist. Mhm. Und ja. Diese, also diese Serie macht betroffen. Okay. Hast du, hast du, gelacht, als du die geguckt hast? Ähm, ich überlege gerade. Ich glaube, am Anfang ist so ein bisschen witzig und dann auf einen Schlag überhaupt nicht mehr. Hm. Kennst du die? Oh, Nein, okay, vergiss es. <lacht> Alles gut. Nee, aber ich will die ja tatsächlich sehen. Also ich finde es ja auch sehr interessant. Sorry, ja. ähm, ich habe <lacht> mein, ich glaube mein ADS haut heute komplett über alle Maße durch. Den AIDS? Ja. <lacht> ähm, Platz zwei sind wir, ne? Aber weißt du, ob die ist abgeschlossen, ne, die, die, die Serie, When They See ist? Wenn ich jetzt irgendwas sage, kommt irgendwie. Nein, es ein ist, ist das eine Frage, die ist abgeschlossen. Oder ja, das, da jetzt noch mehr? Wie gesagt, das sind das okay. drei oder vier Folgen. Das hast du in drei, vier Stunden durch. Ähm, okay. Ja, erzählt alles fertig. Mhm. Äh, meine Nummer zwei ist eine Serie, die für die meisten auf Platz eins wäre. Ist das schon eine Hilfe? Also für so die breite Masse. Ich glaube, keine Serie hat so einen. Einen bleibenden Eindruck hinterlassen wie diese. Kam die letztes Jahr? Nein, das, die ist schon ein bisschen älter. Ah, okay. Ah, okay. Nee, die, die, die du jetzt gleich nennst, die kommt bei mir, ist gar nicht bei mir in der Top 10. Ach was. Welche denn? Du meinst Breaking Bad. Natürlich meine ich ja. Breaking Bad. Ich habe Breaking Bad nicht mit reingenommen, weil da auch ein großer Teil nicht in den 2010ern gespielt hat. Ach so. Ja. Ja, gut, aber spielt das eine <lacht> Rolle? <lacht> Für mich so ein bisschen. Ja? Ja, ja nee, eigentlich nicht, aber. Weil dann dürfte auch meine Platz 1 gleich nicht vorkommen. Aber okay. okay. Aber gut, äh, ja, Breaking Bad, was soll man dazu sagen? Ja.
1: Ach, komm, es, man kann ja nichts Komm, wir
0: lassen es einfach so im Raum ja. stehen. Also, ich, also ich, wann, wann ich, okay, auf, ich, ich sag's so: mein, mein persönlicher, meine persönliche Berührung ähm, mit Breaking Bad. Ich habe Breaking Bad wirklich gesehen, als es in den USA rauskam, ganz aktuell. Ähm, habe die ersten zwei Folgen gesehen oder drei Folgen und war nicht gecatcht fand's irgendwie nicht geil, als ich das das erste Mal gesehen habe, blieb nicht dran. Ich habe der Serie zum Glück dann ein bisschen später noch mal eine Chance gegeben und dann hat sie mich gefesselt. Bis zum geht nicht mehr. Ja. ja, also, also ich finde, was was, ähm, was Breaking Bad auf jeden Fall geschafft hat, ist es, das perfekte Finale ja. hinzubekommen. Das muss ich zustimmen. Wenn, wenn Game of Thrones so, so in der Art geendet hätte, ja. dann hätte ich dann hätte ich mit, äh, ohne zu bedenken, einfach sterben können, glücklich. Ja. Finde ich auch. Und ich finde auch sowas wie äh, 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 Dings hätte es nicht gebraucht. Ja, ich weiß, was du meinst. Wie heißt der <lacht> nochmal? Das ist mal der Guck mal, das ist schon so: dieser Film ist so Verges nutzlos und vergessenswert, <lacht> <lacht> dass man nicht mehr der Filmtitel. El Camino. El Camino, genau, ja. Um, ähm, äh, bla, bla äh, El Camino, Schmelma Primo. Was? Jetzt kommt doch wieder so ein blöder Witz, oder nicht? Nein. Nein, nein, nein. nein, Aber ich dachte auch zuerst, das wäre ein Weihnachtsfilm, als ich gehört habe, dass er El Camino heißt. Wie ein Camino. Dass der in Mexiko spielt. Ein mexikanischer Weihnachtsmann durch den El Camino kommt. Was hast du denn auf deiner Platz 2 ja, Auf meiner Platz 2 ist eine Miniserie, mhm. wie so viele hier. Mhm. Auf meiner Liste. Du kam letztes Jahr raus. Um Chernobyl. Ja. ja.
1: <lacht>
0: äh, ist bei mir auch ganz knapp nicht in die Top 10 gekommen. Okay. Aber ich fand die halt auch genial. Crack Mazin. Der Craig typ Mazin. Der Game of Thrones. Es gibt ein Haus, das nach ihm benannt ist in Game of Thrones, ja. weil er David Benioff und EB Weiss äh, für Folge 1 geholfen hat. Er hat gesagt, dreht noch mal alles neu. Hätte er vielleicht bei der achten Staffel auch noch mal sagen können. Ja, sie hätten nochmal zu Craig Mazin gehen sollen. Ähm, Craig Mazin, witzigerweise auch der Autor von Hangover, wenn ich mich nicht irre. Nein, was hat der, der nochmal geschrieben? Der nee, ist okay. so total abgefahren, also der, der hat so der hat irgendwie so ganz, ganz wenig geschrieben aber ja. dann halt so, so, ein, so ein Brett wie Tschernobyl. Genau. Das ist so wie George Miller, der so auf der einen Seite das Mad Max Universum macht und dann auf der anderen Seite so Happy Feet und äh, George Miller war nicht gesagt? Josh Miller, glaube ich. Josh, nein, George Miller. Ähm, der auf der einen Seite sowas wie Happy Feet und Schweinchen namens Babe macht und dann Mad Max. Ja, so ein richtiger Dr. Jackal und Mr. Heights Move. Ja, absolut. <lacht> Warte mal, lass mich mal kurz gucken mit Craig Mazin. Der hat nämlich, der ist nämlich auch natürlich sehr bekannt dafür, dass er geschrieben hat. Genau, die Hangover-Filme und Scary Movie. Drei Und vier. Krass. Ja. Guck mal, dann haben wir eine Verbindung von, äh, von Hangover zu Joker, weil der Regisseur von Hangover hat auch Joker gemacht. Ja, das stimmt. Also irgendwie, irgendwie haben die was. Ja, Irgendwas haben die. Ja, ja in Tschernobyl geht's, geht's, geht es um das Reaktorunglück, ja. den Reaktorunfall von Tschernobyl aus dem Jahr 1986. Tschernobyl oder Tschernobyl? Ist mir bums egal. Ja. Nee, du musst dann schon so, so mit diesem Russischen. Tschernobyl, Pripyat, Pripyat, Stalker. Das ist dann so. Du stellst dir vor, wie so ein ein Russe so das mhm. sagt so. Damals in Pripyat. Dann, so, <lacht> dann siehst du so, langsam auf sein Gesicht, ja. so eine Kamerafahrt auf seine Augen. Ja. Und dann gibt's so ein Fade und du siehst dann Pripyat. Genau, eisblaue Augen. Ja. Vasili war auf der Schaukel, als es passierte. <lacht> Sehr gut. Gefällt mir. Yeah. Seite 1. Ich würde gerne Russisch Rest können. Ja. Ich finde Russisch echt eine tolle Sprache. Prinisiminja Piva. Pravda. Glasnost. <lacht> ähm. Das ist, was ich gesagt habe. Das, das war tatsächlich der einzige komplette Satz, den ich auf äh, Russisch kann. Was? Bring mir ein Bier. Ah. ja Piva. Bringe-missi the... Bringe-missi-minja-piva. bringe sie, Bring dievotschka die 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 Pia, pia. <lacht> Suka. Egal. Ja. Bejausta. Das ist alles wieder... das ist ganz das richtig ist... geil. Ja, man, will, man will augenblicklich anfangen zu trinken. Ja. <lacht> Egal. Was sollen wir noch über Tschernobyl sagen? Viele Leute haben gesagt, das war HBOs Entschuldigung dafür, was mit Game of Thrones passiert ist. Das war, das war ja auch der Grund, warum so viele dann das Sky Ticket noch behalten haben. Ja. Weil direkt nach Game of Thrones Staffel 8 dann äh, Chernobyl rauskam. Ja, ist eine die hat mich einfach umgehauen. Die hab, das war auch sowas, ich habe ähm, Watchmen habe ich an einem Tag geguckt. Mhm. Spook in Hill House habe ich an einem Tag geguckt. Mhm. When they see us. Und Tschernobyl äh, habe ich auch an einem Tag geguckt, weil ich es nicht abwarten konnte. Mhm. Weil ich wissen wollte, wie es zu Ende geht. Machst du jetzt wieder Notizen über irgendwelche lustigen nee, Worte? Mir ist ja. noch eine Serie eingefallen, die ich gleich erwähne. Wir machen gleich so ein Honorable Mentions. Yes, ne, auf jeden ja. Fall. Ja. Äh, genau. Tschernobyl. Ähm, ja, mehr, Es geht halt um das Reaktorunglück, um die Menschen draußen, äh, die, die dabei waren und um die Aufklärung, dass es halt passiert ist und dass nichts noch Schlimmeres passiert ist, weil es hätte auf jeden Fall passieren können, wenn manche deine? Menschen äh, nicht ihr Leben dafür eingesetzt hätten. Okay. Wann hattest du deine? Äh, was ist deine Nummer 2? Wann hast du deine Aufklärung? Meine Nummer 2 war Breaking Bad. Deine Nummer 1 ist True Detective. Jetzt sind wir theoretisch bei meiner Nummer 1. Ist deine Top 10 jetzt durch? Ich weiß, was deine Nummer 1 ist. Aber ist deine Top 10 jetzt durch? Meine Top 10 ist durch. <lacht> ähm, was ist denn meine Nummer 1? Deine Nummer 1 ist Madman. Ja, allerdings. Weil du wolltest vorher noch über die reden und du hast gemeint, die hat dieses ganze dieses ja. serien game ähm, ja. Vorbereitet. Allerdings das goldene Zeitalter des Fernsehens ist eigentlich so eingeläutet, sagt man gerne mal. Ähm, ist allerdings auch wirklich eine grandiose Serie. Ich liebe Mad Men. Ähm, jetzt zweimal durchgeguckt. Und die ist wirklich, also die zu gucken, ist ein langes Unterfangen. Das ist wirklich nicht mal eben so geguckt und vor allem, man braucht wirklich lange, um da reinzukommen. Ja, ja. Ich, so ich, ich bin jetzt nur nicht über die vierte Folge hinaus. Also, ich habe schon mal, glaube ich, ich schon mal irgendwann die erste Staffel geguckt. Mhm. Ich habe es dann nicht weitergeschaut, weil es da noch nicht zu Ende war. Mhm. Jetzt ist mein neuer Versuch, aber der ist bis jetzt auch nur kläglich <lacht> gescheitert, weil ja. ich dann Death Stranding spielen musste. Aber ja, ich will es auch noch, ich will also, von vorne bis hinten anschauen. Also für mich hat diese Serie so einen Sog. Selbst in den, in den langweiligsten Folgen, selbst in den schlechtesten Folgen, ähm, kann ich nicht weggucken. Ja. Das hat verschiedenste Gründe. Zum einen ist es eine Serie, also der, der, der Autor des Ganzen ist übrigens auch äh, Sopranos Schöpfer. Also nachdem Sopranos beendet war, hat der Madman angefangen. Ähm, ich schaue gerade nach dem Namen. Und was hat der dann eigentlich nach Madman gemacht? Da ist man das auch. Das äh, kann ich gerne sofort nachgucken. Ich meine, wenn er aber Sopranos gemacht hat und Mad Men, zwei der einflussreichsten Serien, dann wäre es ja interessant, was der heutzutage macht. Das ist absolut. Also Matthew Wiener heißt der. <lacht> Sorry. Also er war als Autor und Produzent für die Erfolg-Serie Sopranos tätig. Ähm, ich glaube, er ist aber Mitschöpfer von Sopranos, wenn ich mich nicht irre. Ähm, hat halt viele, viele Auszeichnungen gewonnen. Ähm. Warte mal, ich bin gerade hier auf Wikipedia und gucke, was er nach Mad Men gemacht hat. Hier steht jetzt direkt mal nichts. Äh, kennst du The Romanovs? The Romanovs? Ja, äh, da geht es ja um das russische Hesserhaus. Das hat Die der, Romanovs. Das hat er auch geschaffen. Ja, das soll auch ganz gut sein, habe ich aber leider auch noch nicht gehört. Hm. Verrückt. Also, kennst ich glaube, es geht um diese, um diese Zarenfamilie. Ja. Ich weiß aber nicht, wann das genau spielt. Ja, das ist das Letzte, was er gemacht hat. Er hat auch äh, mitgearbeitet an Orange is the New Black. Äh. Ah, okay. Äh, ein bisschen hier angeblich an den Simpsons und das war's aber größtenteils. Ja, vielleicht hat er jetzt was in der Pipeline, das uns alle so aus den Socken hauen. Wird. Ja, mag sein. Also, ich meine, was soll ich sagen? Ähm, Madman ist, also worum geht's überhaupt? Madman ähm, heißt Klar übersetzt, irre Männer, verrückte Männer, aber so wurden tatsächlich äh, eine ganze Branche bezeichnet in den USA der 50er und 60er, nämlich die Werbebranche in der Madison Avenue in New York. Madison Avenue, Mad Men, deswegen, also die Männer von der Madison Avenue. Und es geht um einen dieser Männer, nämlich. Ähm, John Ham. Donald Draper heißt die Figur. John Ham spielt Donald Draper. Und Donald Draper heißt aber gar nicht Donald Draper, man weiß, dass er. Donald the Raper. Nein, <lacht> das wäre wohl lustig. Ähm, nein, es ist, äh, der, der spielt einen, einen, einen Mann, der die Identität eines, äh ja wobei ich will das gar nicht verraten. Also es wird relativ schnell so erzählt, also jetzt kein Spoiler oder sowas, aber das ist noch so. Also der, der Typ hat eine illustre Vergangenheit, die sehr Ah, das kommt. ja soweit, ich bin so gekommen, äh, so weit gekommen, dass man so, so Andeutung hat, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist, genau. aber weiter weiter genau. nicht geschaut. Und jetzt lebt er ein scheinbar perfektes Leben, aber hat auch unglaublich viele Laster ist dafür, aber das ist so 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 die, die das was sein der, der Kleber, der sein Leben zusammenhält, ist seine Kreativität ja. und sein unglaublicher Erfolg in seinem Beruf. Ja. Also, er ist das ein ist so, genialer Werbemacher. Ja, das ist so die Geheimwaffe von dieser Agentur. Genau, genau, ähm, genau. Und das ist halt auch die Geschichte dieser Agentur und der vielen verschiedenen illustren Nebenfiguren. Elizabeth Moss, ich glaube, diese Serie war ihr großer Durchbruch, wenn ich mich nicht irre. Also mir ist sie zum ersten Mal darin aufgefallen. Hat ja dann auch ein Handmaid's Tale, einer weiteren großartigen Serie mitgespielt. Ich spielt. das Buch angefangen zu lesen. Ach was? Ja. Okay, ich habe die äh, Serie gesehen. Ähm, Madman muss man wirklich Zeit geben, bis sie einem ans Herz wächst, aber ich finde also John Hamm pff, das ist eine schauspielerische Glanzleistung, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, ich liebe Madman über alles. Okay. Das ist meine Lieblingsserie der 2010er Jahre. Ja, meine ist True Detective. Ich liebe True Detective. Wir, willst du einfach nochmal deine Liste von 10 bis 1 einfach mal abklappern, dann okay. mache ich das auch? Ähm, von 1 nach 10. Noch äh, von 10 nach 1. Okay. 10 okay. äh, Fleabag, 9 Godless, 8 Watchmen, 7 Westworld, 6 It's Always Sunny in Philadelphia, 5 Hunter, 4 Spook in Hill House, 3 When They See Us, 2 Tschernobyl und 1 True Detective. Dann mache ich das jetzt auch. 10 The Last Kingdom, 9 It's Always Sunny in Philadelphia, 8 Godless, 7 Watchmen, 6 DX Pants, 5 The Bastard Execu äh, True Detective, 4 <lacht> Game of Thrones, 3 Rick and Morty, 2 Breaking Bad und 1 ist äh, Madman. Ähm, ich lese einfach mal den Rest dieser Liste vor mit den Honorable Mentions. Also, die schauen wir, schauen wir nacheinander. So mal nacheinander. Ach so. Ja, okay. Aber vielleicht... Nennst du dann ja welche, die ich auch schon genannt habe? Also, ja, dann du halt so weit im Kopf mitgehen, weißt du? Okay. Ähm, also, die Expanse Game of Thrones Breaking Bad habe ich auch noch drauf. Dann habe ich noch ähm, Boardwalk Empire. Ja. Ein, eine großartige Serie in den 20ern mit Steve Buscemi. Ja. Ich habe Louis, die Serie Fun und mit Louis C.K., ja, der so. leider unrühmlich äh, in die. in die. ja. der leider wir. seinen Penis zeigen musste. Ja. Reden wir nicht drüber. Und, ich habe noch aber die Serie ist toll ganz wichtig bei mir auch uh, The Office uh, US mit uh, Steve und, Carell als Michael ja Scorn Scott Michael Nee, Scott. Michael Scorn das sein äh, geheimer name so. in dem Film <lacht> okay ähm, ja gut Spuk in Hill House hast du ja schon genannt eine Serie die ich vor langer Zeit gesehen habe eine unheimlich witzige und sehr gut geschriebene Serie mit Alec Baldwin und äh, der, der Frau der Name mir nicht einfällt Freddy Rock wie heißt sie denn noch mal Alexa Baldwin. Was? Nein. Ist, ist ja egal. Oh Gott, das ist aber wichtig, die ist, die ist toll. Ähm, 30 Rock ist aber auch eine großartige Serie. Okay, ähm, ich habe auch noch eine Serie dabei äh, aus den deutschen Landen, äh, ja. die jetzt auch aktuell wieder in eine neue Staffel gestartet ist. Tina Fey äh, heißt sie. Vier ja. Blocks ist das, was du suchst. Nein, Nein. Babylon-Berlin. Oh ja, ja, auch von für mich eine der großen Offenbarungen. Ja. Der letzten Jahre. Finde ich auch großartig. Jetzt ist die dritte Staffel rausgekommen. Äh, will ich jetzt auch demnächst gucken. Tschernobyl äh, hast du schon genannt. Fargo. Ja, auf jeden Fargo Fall. Fargo ist sensationell. Eine große Tolle Serie. Serie. Ja. Die ja. wäre auch bei mir so in den Top 20 gewesen, auf jeden Fall. Bei mir auch. Ja. Ähm, also auch von Staffel zu Staffel, auch wenn die so unterschiedliche also so mhm. vom Kern her sehr gleich, aber von den Geschichten und von den Figuren her so unterschiedlich. Ja. Großartig. Äh, was ich auch noch habe, wurde jetzt auch letztes Jahr zu Ende geführt, fand ich eines der besten Serienfinale überhaupt. Rami Malek in Mr. Robot. Ja. Äh, mit Will Smith, die ne? die, ja. die Kinofilmserie. Ja. Nee, kleiner Scherz, Black Mirror. Äh, oh ja, das wäre auch mein nächstes gewesen. Okay. Ähm, aber das, das hätte es bei mir locker in die Top Ten geschafft, wenn die nicht so viele Durchhängerfolgen gehabt hätte. Das ist das Problem, Und ich habe jetzt vor kurzem die letzte Staffel gesehen mhm. und das war ja ein Debakel. Ja, so ja. schlimm. Die hatten so. Also hast du noch nicht gesehen? Nee, die letzte Staffel noch nicht. Also diese bis zur letzten Staffel habe ich alles gesehen. Also du hast bis das alles gesehen ja, und dann genau, die drei Folgen danach nicht. Genau. Tolle Grundideen, mhm. aber so bescheuert umgesetzt, ja, irgendwie. Schade, schade. schade. Aber ich, ich freue mich trotzdem auf neue Folgen. Dann mache ich weiter, obwohl das habe ich genannt, du bist dran. Ja. Ähm, auch ganz wichtig, ähm, habe ich vor kurzem erst gesehen, da hat, hat Marius und du ganz viel rumgeschwärmt, äh, Altered Carbon. Oh ja. <lacht> Kommt. Geile, Serie. Im Februar. Eine neue Staffel raus. What the fuck? Im ja. Ernst? Ja. Geil, oh, das wusste ich gar nicht. Ja, ich habe nämlich noch mal nachgeschaut, weil ich, ich wusste, die machen noch eine neue Staffel, ja. aber ich wusste nicht wann. Und ich glaube, ich glaub, im Februar ist es soweit. Geil. Ich nenne mal eine, eine Serie, die ich eigentlich auch sehr liebe, aber nur bis Staffel 3 oder sowas gesehen habe und ihr habt weitergeguckt, Silicon Valley. Äh, Silicon Valley, ja. Ich habe noch bis Staffel 4 geguckt, aber jetzt ich bin auch nicht mehr aktuell. Ja. Genau, jetzt so. ist ja sogar Staffel 6 oder sowas raus. Großartige Witzige ja. Serie. Aber tolle Serie. Ähm, was auch noch ziemlich geil ist, ist. Ähm, Beide Staffeln, die bisher draußen sind von American Crime Story. Also sowohl O.J. Simpson versus also People versus O.J. Simpson und The Assassination of Gianni Versace. Ja. Äh, beides großartige Serien gibt es übrigens auch auf Netflix. Ja. Äh, auch so eine klassische Comedy-Serie, die Chris Pratt bekannt gemacht hat, von und mit Amy Pöhler heißt die. Ja. Äh, Parks and Recreation. Ja, wahnsinnig witzig. Auch mit Dings, mit Aziz Ansari ja. und äh, Nick Offerman. Wirklich toll. Fand ich auch witzig, aber und nie so Klare. witzig wie The Office. Parks and Recreation ist vor allem süß. Ja. Es ist so unheimlich liebenswürdig. Ähm, auch aus Deutschland, hast du gerade eben schon gesagt, vier Blocks. Ja, definitiv. Das wäre auch ah. ganz oben mit dabei. Ähm, wo wir gerade bei Aziz Ansari waren und bei Louis, weil es geht so in die Richtung und auch wie Fleabag geht es in die Richtung Master of None. Ja, auf jeden Fall. Sollte ich auch, auch noch Ganz nennen. groß. Ja. Ähm, auch aus Deutschland. Ähm, die war mal ziemlich gehypt und ich, ich habe die dann gesehen und war erst ein bisschen skeptisch, aber fand sie dann doch ziemlich witzig und halt so auch pures Fremdscham. Äh, Jerks fand mhm. ich auch erwähnenswert auf jeden Fall. Ja. Weil wir auch ein bisschen so den deutschen Markt ja auch ein bisschen. Das stimmt. Wo wir eben bei Breaking Bad waren, worüber wir gar nicht geredet haben, ist eine Serie, von der ich allerdings halt noch nicht so viel gesehen habe, sondern nur die erste Staffel. Und das ist Better Call Saul. Und Leute schwärmen davon und sagen, das wird immer besser und das wäre jetzt sogar an einem Punkt, wo es mindestens so gut wäre wie Breaking Bad. Ich muss das eigentlich unbedingt mal weitergucken. Ja. Ähm, deswegen erwähne ich hier mal Better Call Saul. Für alle, die äh, vor den, also, zu Hause sitzen und sich denken, warum sagt er das nicht? Ja, ich habe es auch noch nicht angefangen. Ich will es anfangen, wenn es durch ist. Ja. Ähm, auch noch mal aus Deutschland. Fand ich cool in den letzten Jahren. Fandst du in der zweiten Staffel nicht so cool? Dark. Also, dark. Ja, weil ich die Nein, die Sekunde, ich habe die zweite Staffel fand ich nicht genug gesehen. Weil ich okay. ne? Ähm, mach ich mal weiter mit The Handmaid's Tale. Ja, das ist auch so ein Ding. Ich lese ja gerade das, das Buch. Ich wollte mhm. eigentlich warten, bis die Serie auch zu Ende geführt ist. Mhm. Aber ich, ich will das jetzt angucken, weil auf Amazon sind die ersten zwei Staffeln jetzt. ja Das ist ein Schlag in die Magengruppe. <lacht> Ähm, auch eine ganz tolle Serie auf Netflix, auf die ich erst relativ spät gestoßen bin, mit ähm, Martin Freeman in der Hauptrolle Ozark. Oh ja. Eine tolle, ja. richtig tolle Thriller-Serie. Ja. Martin Freeman? Du meinst Patrick Bateman? Nein, wie heißt der? Martin Freeman, der Hobbit-Darsteller. Nee, Moment, nee stimmt gar nicht, das ist gar Ey, was? nicht Mann. Nein, Moment, das ist Jason Bateman. Jason Bateman, Jason Bateman. Oh, fuck, Hat Patrick. Ich verwechsel Patrick Bateman ist der von American Psycho. Ja. Oh mein Gott. Aber ich Jason, Bateman. Jason Bateman, Jason Bateman und Martin Freeman, ich finde die sind beide so ein der, der, ähn, ähnlicher Typ. Nein, doch. Um Himmels Willen, nein. Doch, nein, nein, doch, nein, Doch, nein, das nein. sind so diese, What? Diese er Schauspieler. Oh Gott, das ist ja, das ist ah. ja absurd. Ähm, ja, Jason Bateman ist. Aber wie heißt er noch mal? Oh Gott, vergiss es, jetzt gehe ich. Ich habe eine Schwäche für Stranger Things. Ich mag Stranger Things sehr. Ach so, nö. Also werde ich, auch, ich ja. auch. Fand ich auch toll. Aber mach weiter. Ähm, habe ich leider nur, nicht, hab ich nur die ersten zwei Folgen gesehen. Und will ich unbedingt durchschauen. Freue ich mich auch richtig drauf. Die dritte Staffel von Twin Peaks. Oh ja, definitiv. Aber. Ach so, ja, die dritte Staffel. Ja, genau. Ähm, hier, ich habe eine Serie, die du liebst, die wir beide aber gar nicht so als Serie wahrnehmen, weil wir es nur auf YouTube die ganze Zeit gucken. Aber es ist eine Serie. Keen Peel.
1: Also das ist ja eine Serie. Die Ausstände sind nur auf YouTube. Ja, ja,
0: klar, aber es ist ja okay, es ist keine es hat keine zusammenhängende Handlung oder sowas, aber also es ist eine Serie. Deswegen Keen Peel. Auf jeden Fall, ich liebe Keen Peel. Ja. Also mit die witzigsten Sketche, die man finden kann. Ähm, was ich auch ganz toll fand, ähm, eine der 5000 Umsetzungen einer literarischen Vorlage. Sherlock. Sherlock. Ja, definitiv BBC. Ähm, Auch so eine liebenswürdige Komödie, die ganz okay anfängt und dann verliebt man sich irgendwann in die Serie mit Andy Samberg und Terry Crews und anderen Schauspielern. <lacht> Brooklyn nein. Ah, Brooklyn 99, ja. Wirklich cool, toll. ja. Ähm, Mochte ich sehr. Eine Serie, mit der ich relativ früh gestört habe, wo das bei, bei mir so langsam reinging in, so in das Seriengame und man mhm. schaut jetzt die ganze Zeit Serien, war für mich ähm, tatsächlich Sons of Anarchy. Mhm. Ähm, fand ich auch ein tolles Ende. Und da passieren ganz viele. Schlimme Sachen. Ja, also besser gibt, als Bastard Exekution. Es gibt, Address, noch so nie so viele Männer sich umarmen sehen. <lacht> ist das nicht sogar alles irgendwie so Shakespeare-isch angelehnt? Ja. Das basiert auf Hamlet. Ja, oder so. Genau, wie König der Löwen. Äh, wir waren gerade eben, ich habe ja Rick and Morty auf meiner. Hoppala. Ich habe ja, hab ja Rick and Morty auf meiner 3 gehabt. Äh, die wurde ja geschaffen von Justin Roiland und einem Herren namens Dan Harmon. Dan Harmon hat auch eine andere Sitcom geschaffen mit echten Schauspielern, also Live-Action. Die heißt Community. Community. Ist eine unbedingte Sehempfehlung von mir. Ist wahnsinnig witzig, über weite Strecken. Allerdings auch mit Donald Glover, die hat Donald Glover quasi bekannt Danny Glover. Donald Glover. Donald Glover. Ja, wir mussten gerade schneiden, weil irgendwas mit der Technik gerade. Ja, irgendwie ist ist unsere Aufnahme gerade ausgefallen. Ich mach einfach weiter. Ja. Äh, wir waren bei Community stehen geblieben. Da ist aber auch, die Staffeln, in denen Dan Harmon mitgeschrieben hat, sind großartig. Die Staffeln, es gab so zwei, drei Staffeln, da war er raus. Da gab es immer wieder Streitereien. Merkt äh, man das? Also, wie eine andere Serie. Es ist, oh. Wenn den, den Harmon da nicht mitschreibt, es ist es wirklich wie eine andere Serie. Äh, denn Harmon hat auch meistens äh, die Drehbücher, allesamt Drehbücher, am Ende bekommen, um die nochmal zu überarbeiten. Und weißt du, wie die das intern hinter den Kulissen genannt haben? Er hat die Drehbücher harmonized.
1: <lacht> also, okay. er hat
0: die erst witzig gemacht. Okay, geil. Ähm, Punkt. Ich würde auch noch jetzt einfach drei Serien schnell nennen hinterher. Die, ähm, die ich nicht gesehen habe Atlanta The Americans und Veep. habe ich alle drei nicht gesehen okay. sollen alle drei großartig sein äh, ja ich würde noch äh, aufzählen House of Cards Hall äh, and Catch Fire und Piggy Blinders und Hannibal und auch oh, stimmt und Hannibal und Narcos äh, ja war gut aber fand ich jetzt auch ja ich ja tatsächlich gut. auch und American Horror Story fand ich echt ich bin überhaupt kein Fan, aber manche Leute würden sagen, oh, das ist eine der besten Serien. Finde ich auch nicht. Also ich habe nicht mal in der besten Staffel, wo die ja. sagen, Asylum ist die Beste, mhm. fand ich so lala. Ja. Gut, äh, The Walking Dead. Nein, ich habe es erst also, drin gehabt und dann es hat großartige Momente, mhm. aber es interessiert mich so überhaupt gar nicht mehr. Ja. Du hast die Comics aber gelesen, ne? Ich habe die Comics gelesen, aber ich habe noch nicht den letzten Comic gelesen. Wie weit bist du? Ähm, relativ am Ende. Okay, ich nämlich auch. Gut. Love, Sex, Robot, Dings, Dev und The Marvelous Mrs. Maisel. Genau. Das gucke ich nur so, so halb mit, äh, finde es aber sehr cool. Äh, sollte man auf jeden Fall. Oh, ich kann nicht mehr, ich bin durch. Ja. Das waren so viele Serien, ich bin komplett durch. Willst du ja. noch eine nennen zum Abschluss oder so? Nee. <lacht> ja, dann komm, machen wir den, den Sack zu. Genau. Schaut morgen um 10 unser Special an und gewinnt ein T-Shirt. Genau. Falls ihr denn jetzt äh, zuhört, wenn dieser Podcast direkt erscheint. Ansonsten Cinema Strikes Back abonnieren, auf, ab, abonnieren, <lacht> abonnieren auf YouTube jeden Podcast anhören. Nächste Woche gibt es ein paar Änderungen im Podcast, also werden wir schon mal Spoiler. Können wir ja schon mal hier spoilern. Ähm, ne, cool. Ich mag deine Liste, aber ich mag meine Liste mehr, weil ich mag, meine Liste. Ist. Äh, meine Liste mehr, weil es nicht deine Liste ist. Ja, das ist bei mir genauso. Okay. <lacht> Gut. Äh, bis zum nächsten Mal. Äh, bis. Dann. <lacht> auf Wiederhören. tschüss. Ciao.